3: Chamba
4: ChambaCasino.com
5: La nueva película de Pedro Almodóvar Dolor y Gloria de eso pues estarán hablando todos los cinefanáticos estrenos que se vienen en la cartelera de cine
6: No voy a permitir que me otra vez
7: Muy triste y muy dolida como esta canción que protagoniza la señora Paola Jara. La protagonista de esta historia se llama Serena Wolf. Es una mujer en Estados Unidos, Florida, que entra a un restaurante, se toma un café, pide un par de cositas, llega a la cuenta, 55 dólares, pero cuando pone la propina pone 5 mil dólares. ¡Oh, ¡Oh! por Dios! Bueno, los señores del restaurante quedan atónitos y se. Admiran en esta alma caritativa, pero no, realmente lo que esconde esta propina es la venganza a un novio. Pues ella le roba la tarjeta de crédito después de que él le dice que no quiere regalarle un pasaje para ir a Nueva York y ella pasa la tarjeta por 5 mil dólares de propina, oh. la detiene la policía y podría estar enfrentando cargos por robo. Ish. Así que ojo, ¿no? Con la señora. Y que chupe, Y que chupe. Y que
8: llore, y que llore. Sí. Que, que,
7: que sufra, que y chupe, y chupe y que, que llore. llore. No. Así le está diciendo no. ella a su novio.
9: 10
8: en punto llegamos al final de Blue Jeans Ana María muchas gracias por habernos acompañado este fin de semana se apunta al otro Hágale. Invitadísima.
7: Invitadísima. Aquí estaré acompañándonos desde las 7 de la mañana hasta las 11 los sábados y los domingos desde las 7 y algo hasta las 10.
8: Hasta las 10, Ana María Pulido. Muchas gracias. Doña Lili Montes. Don Mauricio,
3: un abrazo para todos nuestros oyentes. Me encanta su saco de Perú y hoy que gane Brasil.
8: Sí, señores. Final, final de la Copa América. Eh, transmisión del Gol Caracol y Blue Radio. Uh-huh. Hoy a las 3 p.m. El final Brasil versus Perú. Señor Juan Carlos, su Mercedes, seguimos en temporada de vacaciones a viajar todos, así sea cerquita a sus ciudades. Bueno, Simón. Sí, señor. Hoy vamos con mi Perú del alma. Vamos, ¿Qué? Wendy Zulka. Vamos. Óigame, sí, Mauricio, Brasil. llévese
7: la llama que ya está aquí haciendo sí, estragos. el alpaca que se, <risa> se me escupe de, de
8: pronto. Sí. Los dejamos con voces y sonidos y viene Juan Roberto Vargas con sala de prensa Blue. Muchas gracias a nuestros operadores, Ricardo de J. Eduardo Molano, a nuestra productora Paola Vega, a nuestra directora Maraclara Gracia, que está de vacaciones
5: que siga disfrutando
8: y que no chupe y que no llore, sino que la pase (ríe) bueno Así es. Mi nombre es Mauricio Quintero muchas gracias por acompañarnos y por hacer parte de Blue Jeans de Blue Radio
10: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
11: A las 10 de la mañana, dos minutos, es momento de contarles las noticias, la información más importante de lo que está pasando en Colombia y el mundo. Mucha atención, las autoridades buscan a 20 estudiantes de la Universidad Nacional que se habrían extraviado desde ayer en la parte alta de la montaña muy cerca del municipio de Choachí. ...en Cundinamarca, Damián.
12: Sí, Silvia, pues no se sabe el punto exacto... ...en el cual podrían estar estos eh, jóvenes... ...el último contacto que se tuvo con ellos... ...fue el día de ayer a las seis de la tarde... ...y pues desde allí no se ha podido volver a hablar... ...con estas personas. En estos momentos hay cinco frentes de búsqueda... ...que están conformados por los bomberos de Chuachi, ...los bomberos de fome Fomeque, la Policía Nacional... ...y la Estación de Bellavista de Bomberos Oficiales... ...que están en la búsqueda, haciendo cinco frentes de búsqueda... ...además... También con el apoyo del helicóptero halcón de la Policía para encontrar a estos 20 jóvenes que se habrían extraviado allí en la montaña, en el sector de Choachi. Eh, Serían integrantes de la Universidad Nacional, hacen parte de la carrera de geología y estaban haciendo una salida ecológica sin autorización del plantel educativo. Damián Landines, Blue Radio.
11: Muy bien, también estamos atentos, por supuesto, a lo que pase con los estudiantes. Mientras tanto, les contamos que un campesino fue asesinado y su casa incinerada en zona rural de San José de Uré. Esto es... ...en el sur de Córdoba, inicialmente las autoridades ah, señalan a los caparros como los autores de ese crimen... ...qué es lo que está pasando allí en esa zona de Córdoba, Oscar Sánchez. Manuel Osuna
5: Tapia, de 67 años, quien se dedicaba a la agricultura... ...fue hallado decapitado y su casa incinerada en la vereda El Cerro... ...esto es en San José de Uré, en el sur del departamento de Córdoba... ...el coronel Jairo Vaquero es el comandante de la policía en esta sección del país.
13: Y en el lugar donde se encontraron los hechos es a más o menos dos horas del casco urbano... ...del municipio de San José de Uré. ...no tenemos acceso vehicular allí, sino únicamente eh, a través del de uso de animales o a pie... ...de la misma manera... Eh, personal uniformado de la Policía Nacional y del Batallón Rifles Se encuentra realizando
5: operaciones en este sitio Con el fin de dar con el paradero los responsables del hecho A través de un comunicado, la Fundación Cordovercia, defensora de derechos humanos Señaló a los caparros una disidencia del Clan del Golfo Como los presuntos autores del crimen Sin embargo, en esa zona también hacen presencia el Clan del Golfo Y una disidencia de las FARC Desde Montería, Óscar Sánchez Oviedo, Blue Radio
11: y atención a las 10.04 minutos porque a esta hora las autoridades están reportando bloqueos sobre la vía al mar, todo por cuenta de fallas en el suministro de energía eléctrica que es el constante dolor de cabeza para los habitantes de la costa caribe. Daniela. Autoridades hacen presencia en la vía que de Barranquilla conduce a la ciudad de Cartagena para intentar restablecer el flujo vehicular que hace pocos minutos se suspendió debido a bloqueos por parte de la comunidad del sector Lomitarena, jurisdicción del departamento de Bolívar, con restos de troncos y pancartas iniciaron una protesta por las constantes fallas en el suministro del servicio de energía. Al respecto el capitán Mayber Salazar, comandante de tránsito en el Atlántico.
6: Si un bloqueo, y al parecer es por falta
11: los habitantes de este corregimiento se tomaron la carretera nacional para denunciar que desde hace tres días presentan fallas e interrupciones en el fluido eléctrico. Desde Barranquilla, Daniela Mora Lozano, Blue Radio. En Noticias del Mundo, habitantes de un barrio de Frankfurt y del edificio del Banco Central Europeo fueron evacuados varias horas para desactivar una bomba estadounidense de la Segunda Guerra Mundial que había en ese lugar. María Camila
4: a todos los residentes de la zona afectada, empleados y clientes de hoteles que son más de 16 mil personas en el este de la capital financiera alemana tuvieron que salir del barrio para que se lograra comenzar la operación programada desde hace varios días. La bomba de fragmentación estadounidense equipada con dos detonadores había sido encontrada en junio en una obra de construcción. Para la respectiva desactivación los transportadores públicos de la zona también fueron desviados de su recorrido habitual y el zoológico permaneció cerrado. Recordemos que Alemania tiene una gran experiencia en este tipo de evacuaciones Pues no todas las bombas que se lanzaron contra su territorio durante la Segunda Guerra Mundial Explotaron irregularmente se siguen hallando en excavaciones y en obras María Camila Castro, Blue
11: Radio Y en Deportes Brasil ya tiene definida su nómina para enfrentar la final de la Copa América Esta tarde contra Perú, por supuesto, los detalles del equipo anfitrión
9: En Río de Janeiro con Marina Granciera Mari, ¿qué tal? Ya está definida la nómina de la selección de Brasil para enfrentar esta tarde en el Maracaná a la selección de Perú en búsqueda del título de la Copa América. Alison estará en la portería, el arquero que todavía no recibe goles en esa Copa América. Dani Alves por la banda derecha, Marquinhos y Thiago Silva los dos centrales. Por la banda izquierda, Alexandro, ya que todavía no está listo el jugador eh, Felipe Luis para la titularidad. En la mitad de la cancha, Casemiro junto a Arthur. Más adelante estará Gabriel Jesús, Coutinho y Everton y Roberto Firmino en la delantera de la selección brasileña, que hoy solamente va a salir de la concentración a las dos de la tarde, hora local, dos horas antes del compromiso, estarán yendo al Maracaná, llegar con tiempo para poder estar tranquilos antes de la definición, y por eso mismo ya ha anunciado la CBF que hoy el almuerzo de la selección será Bien, chiquito, a las 12 del día serán, no será un almuerzo, sino será una pequeña comida, un sándwich, alguna cosa liviana para que los jugadores puedan estar bien para la decisión final hoy aquí en el Maracaná. Desde Río de Janeiro, Marina Granciera, Blue Radio.
10: Noticias contra reloj en Blue Radio.
11: 18, la noticia en desarrollo del presidente de Bolivia, Evo Morales, entregó hoy una vivienda social a la boliviana Julia Flores. Esta mujer es considerada una de las personas más longevas en el mundo. Tiene 118 años. Hablamos de la cifra. La organización humanitaria alemana CIAI, en cuyo barco acoge a 65 inmigrantes rescatados el viernes en el Mediterráneo, pidió hoy urgentemente un puerto en el que desembarcar a todos estos migrantes, por supuesto, ante los riesgos que hay para su salud. Y quedamos atentos, decenas de miles de personas se manifestaron hoy en Hong Kong frente a una polémica estación de donde parten los trenes de gran velocidad hacia China continental. Todo esto con fin de mantener la presión contra el gobierno local muy cercano a Pekín. 10 nueve detalles de todas estas noticias en blueradio.com en Twitter, arroba Blue Radio Co. Ya llega sala de prensa a las 11 de la mañana nos volvemos a escuchar con una actualización de las noticias
8: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo un país que dice siempre se puede Banco Popular
10: Don Carlos acaba de ganar Puede elegir entre un computador, un dron o
8: un asador. Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas, sin ripas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial, es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
8: Trabajamos pensando en usted.
10: Información, deportes, redes sociales y actualidad a la mano. Conéctate desde tu celular con Mónica Jaramillo y Octavio Sazo Todos los días a las 8 de la noche en Facebook e Instagram con el arroba Blue Radio.
0: Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Basta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
8: Trabajamos pensando en usted.
10: Lo que se conoció esta semana, de lo que hablamos, lo que pasó en la ciudad, en el país, en el mundo, lo que viene para la próxima semana, todo se revisará en nuestra Sala de Prensa Blue. Ahora, cada domingo, nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
14: Muy buenos días, bienvenidos a Sala de Prensa Blue. Hoy domingo 7 de julio, una semana como siempre lo decimos llena de hechos que vamos a analizar con muchísimo gusto con sus protagonistas y quienes la entienden para entender lo que pasó y entender lo que viene. Hoy es domingo de final de Copa América con un gran protagonista, el seleccionado de Perú. Ese equipo fue la gran sorpresa del torneo. Hoy juega la final contra el gran favorito, el anfitrión Brasil. Es oficial... Somos 48.258.494 personas las que vivimos en Colombia, dijo el DANE al revelar los datos del censo. Vamos a analizar las implicaciones de un tema bien complejo. Nos estamos envejeciendo. Un coronel del más alto rango había convertido su casa fiscal en el Cantón Norte en la guarida de uno de los narcos más buscados del país, María Camila.
15: Estamos hablando, Juan Roberto, muy buenos días y oyentes, del coronel Elkin Argote, que era el jefe de reclutamiento hace apenas unos días del ejército y quien fue sorprendido por las autoridades, custodiando, brindándole seguridad a uno de los presuntos eh, narcotraficantes más buscados por las autoridades, uno de los jefes de la organización delincuencial conocida como La Constru.
14: Muy bien. El presidente Trump hizo su propio 4 de julio. La celebración del Día de la Independencia en los Estados Unidos se convirtió en un caballo de batalla para la reelección, andredina buenos días
3: buenos días, así es, el 4 de julio que se celebró esta semana, fue un 4 de julio muy a la medida de Donald Trump introdujo varios cambios entre ellos, el lugar en donde se realizaba el evento, también eh, eh, agregó, digamos como un despliegue de toda la, la artillería y toda la aviación, eh, mientras dio un discurso muy patriótico que aunque no, finalmente no terminó siendo como muchos temían un discurso de campaña plenamente dicho con los temas que él siempre toca la inmigración eh, sino una exaltación patriótica de la historia y también, eh, también una exaltación a los militares de ese país. Sin embargo, por supuesto, sí está eh, generando mucha crítica porque creen que utilizó esta fiesta para ser él el protagonista y así, por supuesto, perfilarse para la campaña de cara a las elecciones de 2020.
14: También hablaremos de dos análisis que hace la más prestigiosa revista del Reino Unido sobre la situación de Colombia. The Economist habla de Jesús Andrich y de el creciente aumento de los cultivos de coca en Colombia. Bienvenidos.
10: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
14: Muy bien, y comenzamos con datos, con cifras, eh, Tal vez en las últimas horas en la noticia más importante tiene que ver con la revelación oficial, formal, que hace el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, de el Censo de Población 2018. Recordemos que en noviembre del año pasado se había hecho una aproximación, habían entregado unos datos que pensamos muchos, y el mismo DANE lo había planteado así, se trataría de un descache. El último censo se había realizado en el año 2005, hace 13 años exactamente, el Censo de Población que había arrojado unos datos según los cuales en Colombia éramos eh, algo más de 42 millones de colombianos y se preveía que 13 años después o 12 años después, de 2018, seríamos 50 millones. En noviembre se dijo, no, no somos tantos, debemos ser unos 45 millones. Pero haciendo los cálculos, los ajustes y el recuento y el recálculo que ha hecho el eh, DANE de este censo de población, pues ha dejado una cifra... Exacta, de 48.258.494 habitantes, los que ocupan el espacio en el territorio nacional. Solamente me queda una duda, y es, no sé si contaron a los venezolanos que están entrando a diario al territorio nacional. Sol Suárez es nuestra compañera editora de la Información Económica de Noticias Caracol. Sol, un gusto tenerla hoy domingo.
16: Buenos días, Juan, a los televidentes y pues a todas las integrantes de la mesa. Eh, Y a a los oyentes, Y a los oyentes. (risa) Perdón, a los oyentes. La costumbre. costumbre. exactamente.
14: Muy bien, eh, Sol, eh, los datos más importantes de este censo.
16: Bueno, eh, como usted lo mencionaba, millones mil 48.258.494 personas, aquí hay que aclarar que son habitantes en Colombia, más no
14: colombianos. Eh, no solamente colombianos, de hecho ahí se destaca Sol, que el número de extranjeros eh, supera ya el millón de personas, sin contar, repito los venezolanos que a diario entran a en nuestro país.
16: Eso tiene una explicación, Juan, según lo que revela el DANE, y es que se hace una foto, una panorámica de las personas que van entrando desde Venezuela, pero en los últimos años. Como usted lo mencionaba, tenemos unos datos base del 2005. Entonces, cuando se hace una panorámica con todos los datos de la gente que está entrando, llega una cifra cercana a un millón. Sin embargo, esto esta cifra no concordaría pues con lo que está pasando actualmente con la migración venezolana, pero no porque se hagan malas estadísticas o porque el DANE tenga... Eh, margen de error en el tema, sino que eh, no se hace porque la migración como tal que hoy está entrando a Colombia son estadísticas que se vienen actualizando mes a mes por ende da mucho más que los cercanos de un millón, esto solamente es una radiografía estadística de 2005
14: Muy bien, la, el otro dato, la otra la otra pregunta Sol Suárez es, eh, dice el censo oficial que hay 44.1 millones de colombianos que fueron censados y algo más de 4 millones que fueron omitidos ¿eso qué significa?
1: sí
16: las los 44.1 millones de personas fueron las personas que se acogieron e censo recordemos que este censo se hizo durante el 2018 se hizo eh, digital y además se hizo presencial entonces las personas que se acogieron al censo y además fueron encuesta, eh, encuestadas pues físicamente sí. suman 44.1 las cuatro el otro cuatro millones los
14: otros cuatro millones Los ¿qué otros pasó?
16: cuatro cuando están omitidos que es el 8.5 del total sí. son omitidos por varias razones la primera según lo que revela el dane es que cuando van y hacen las encuestas o cuando van y pues se hace presencial, se dan cuenta que hay muchas viviendas que se contaban como hogar y esas viviendas están totalmente desocupadas.
14: ¿Pero de dónde sale la gente? Es decir, ¿cómo saben que la gente existe? Perdóname la pregunta tan...
16: De nuevo, esos son bases de 2005, entonces cogen las estadísticas que ya se tiene eh, en, en el país, o sea, el... Eh, que ya se tiene cuantificado desde en el, el do, país. Desde el censo pasado. Desde el censo pasado. Y precisamente por eso es que usted, usted lo mencionaba okay. también, esto empieza a actualizarse de muchas formas para muchas, eh, no sé, poli, eh, decisiones de política, no, pues decisiones todo. socioeconómicos. Eso se hace porque no se encuentra.
14: Mire, los datos, y eh, María Camila y oyentes, pues, les decía hace un rato, antes de arrancar el programa hoy domingo, sirven, como dice Sol, no solamente para adoptar políticas, incluso el tema de designación de recursos por regiones en temas de hábitos de consumo, en temas de la sociedad que hoy somos. Y, y aquí vienen los datos más interesantes. Uno de ellos, eh, el que señala que hay más mujeres que hombres. El 51.2% de personas que viven en Colombia son mujeres. El 48.8% son hombres. La variación pues no es muy grande frente a lo que pasaba hace 13 años. Pero pues sí habla, entre otras cosas, Andreina, de que hoy la mujer... Eh, ocupa un lugar mucho más importante en la sociedad por varias razones. De hecho, aumentó el número de mujeres cabeza de hogar.
3: Exactamente. En esta medición son cuatro de cada diez mujeres eh, las que llevan pues las riendas de la casa del hogar. En el censo pasado eran... 3 de cada 10, aunque pareciese que la diferencia es poca, ese punto hace una gran diferencia como lo ha explicado Juan Daniel Oviedo, el director del DANE. También hay otras, pues otros datos interesantes respecto a las mujeres y es que están estudiando mucho más, están educándose mucho más, aumentó el número de mujeres entre 18 y 27 años que están yendo a la universidad. Eh, antes era... Eh, en, en el 2005 era 27.7 y ahora está en 36.5 uh-huh. o se aumentó bastante y por último otro dato interesante en, hablando de las mujeres es que el, muchas de ellas pues so, son más las mujeres que están que son af- alfabetas que, que los hombres 95.2 de mujeres eh, pues saben
15: leer y escribir y en cambio los hombres es el 94.8 por ciento sabe señora Camila un dato que me gusta, que revela el DANE, es eh, los índices de envejecimiento del país, que significa que, Eso por, iba decir que por cada ese 100 es personas... Dato muy preocupante. Preocupante, que por cada eh, 100 personas menores de 15 años hay 40,4 mayores de 65. En el 2005 eran 20,5 personas por cada 100 habitantes.
14: Es decir, si uno mira esa proporción, se ha duplicado el número de personas mayores de 65 años. ¿Sabe qué dato? Sol, también me llamó mucho la atención... Eh, en las regiones de Colombia donde se está envejeciendo más El departamento del Quindío Es el sitio de Colombia donde hay más personas viejas Estamos hablando del 73% de sus habitantes Tiene más de 65 años
16: Y a nivel general las cifras son 9.1% mayores de 65 años Frente a 8.4% Que es la cifra de eh, menores de 0 a 5 años Este, este censo hay una tiene una, cosa... una
3: cascada de datos, eh, Andreina que no, que no tiene en cuenta el, el censo, y lo conversábamos anteriormente, y era que la migración venezolana, pues no está contada del todo, y sabemos que, que la migración no? venezolana viene con muchos, con mucha gente joven, eh, niños y, 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 gente joven, y que sabemos, pues, que si la política, eh, está bien encaminada y esta gente es adaptada y, y, y tomada hacia la sociedad, pues obviamente se, puede ser una fuerza de trabajo interesante. Nos lo decía Se puede trabajar con eso.
14: Alguna vez Héctor Hernández de primera página aquí, además una fuerza económicamente activa muy importante. Claro. O sea que hay que verlo por el otro lado. Eh, eh, los datos, pero esto va más allá de los datos, pues generan muchas preguntas y muchos análisis. César Caballero fue director del DANE. Hoy es eh, un prestigioso hombre de las estadísticas, porque ese es su mundo, a través de su empresa Cifras y Conceptos, no solamente a nivel de encuestas, sino precisamente de este fascinante mundo de los datos. Doctor César, gracias por atendernos hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Un gusto saludarlo, como siempre.
17: Juan Roberto, María Camila y todos, muchas gracias por, por la llamada. Y, y qué bueno estar hablando de Censo. Bueno, es una gran noticia.
14: Es una gran noticia. ¿Por qué es una gran noticia, doctor Caballero?
17: Mire, no hay mejor operación estadística de un país que el censo. Por problemas que pueda tener un censo, siempre tenerlo es un refresco para todo. Nuestros marcos muestrales van a mejorar. Tenemos una visión más clara de la realidad colombiana. Y yo quiero simplemente señalar que los datos que están mostrando, en un resumen, muestran el éxito de la sociedad colombiana. ¿Por qué? Voy a hacer una, sí. una pequeña anotación. Sí. Que haya tantas personas mayores de edad, mayores de 65 años, está reflejando el éxito de la sociedad colombiana. Eso no es un problema, eso lo que está mostrando es que estamos logrando que nuestros niños nazcan y no se mueran jóvenes, uh-huh. que lleguen y se eduquen y que tengamos una esperanza de vida cada vez más larga. Entonces yo lo, lo primero que yo quisiera señalar es yo por el contrario creo que tener muchas personas mayores está mostrando el éxito de la sociedad colombiana en agua potable, en sanidad en educación, en evitar la mortalidad infantil. Eso es una gran noticia, y yo creo que el censo está mostrando que la sociedad colombiana está encaminada en muchos frentes, seguimos teniendo problemas, pero en muchos frentes hay, hay muchos factores que, que están mostrando el éxito de la sociedad colombiana en los últimos años. Eh,
14: doctor Caballero, eh, para claridad de nuestros oyentes, y eso eh, esa ese en blanco y negro que usted pone estos datos, quisiera que nos ayudara a, a los oyentes especialmente a entender esa fotografía, decía Sol Suárez de este censo que se tomó el año pasado a la de hace 13 años implica que que no solamente en este tema de que se ha extendido la calidad de vida sino en qué otros factores ha cambiado la sociedad colombiana ¿cómo lo ve usted con base en los datos que ha entregado este censo del DAN?
17: lo primero para hacer una comparación estamos completando una cosa que en demografía se llama la transición demográfica que es lo que los, los países europeos Japón, Singapur ya hicieron y es lograr que haya baja natalidad, pero también baja mortalidad. Colombia antes tenía altas sí. eh, tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad. Voy a darte un ejemplo histórico. Sí. Enrique VIII, que era el, pre- el, el hombre más poderoso de Inglaterra, tuvo 16 hijos y solo sobrevivió uno sí. cuando él murió. Porque a pesar de ser el hombre más poderoso, sus hijos se morían.
14: Claro, no tenía como curarlos, los niños. enfermedades, claro.
17: Sí. Claro, en Colombia lo que nos está pasando, y eso se llama la transición demográfica, es que ya logramos, uno, que no nazcan tantos niños, pero que los que nazcan sobreviven en su mayoría. Y segundo, que las personas, una vez que llegan a la edad adulta, empiezan a tener también unas mejores digamos condiciones de salubridad que permiten que las personas empiecen a vivir 70, 80, 90 años, el sí. número de centenarios, yo lo quiero decir, y voy a insistir, no miremos eso como un problema, eso es un gran logro, que nos implica retos, retos por ejemplo, de que las personas puedan a los 70, 75 años, tener alguna actividad económica y seguir activos en la sociedad colombiana,
16: Sí, doctor Entonces, caballero, hay
17: otros retos, pero pero es una gran noticia.
16: Ok, pero mirando una sociedad como la colombiana, el hecho que tengamos más, pe, más personas en el rango de adulto mayor, eso no traería, por ejemplo, presión en las pensiones, incremento en la pobreza extrema, porque en ese rango es donde mayor pobreza extrema hay, además hay menos fuerza laboral, menos personas jóvenes respaldando a un adulto. O sea, si miramos un panorama de estos, podría ser, si se nos envejece la sociedad, que impulsa Colombia?
17: Déjame te hago una una analogía Cuando la sociedad colombiana solamente podía comprar un millón de carros Pues no había problemas de tráfico Cuando la sociedad colombiana logró mayor ingreso Y hoy ya tenemos 8 millones de vehículos y casi 9 millones de motos Pues tenemos un problema nuevo El problema nuevo es el tráfico Pero es el efecto de haber logrado que la sociedad colombiana hubiera podido tener más transporte privado En el caso de los De de lo que ya A mí no me gusta utilizar la palabra envejecimiento sino De de los logros en aumentar la esperanza de vida Evidentemente lo que tú dices es cierto Nos implican nuevos retos Lograr es como Llegamos a un escalón Y en ese nuevo escalón tenemos nuevos retos No van a ser fáciles Pero yo yo quisiera enfatizar Que es una buena noticia que la gente viva más Y y decir eso Eso es una gran noticia Eso, Eso es eso muestra que la sociedad colombiana está haciendo bien las cosas. Hemos logrado mayores coberturas de saneamiento básico. Faltan y tenemos retos. Tenemos casi una cobertura en zonas urbanas, está diciendo el censo, de casi el 100% en electrificación. O sea, esto es, pues, yo, yo, Juan Roberto, yo, yo les puedo contar, yo tengo sí. 50 años. Sí. A ver, yo, cuando cuando yo entré a la universidad en el año 86-87, pues a ver, eh, el, el 50% de la sociedad colombiana no tenía productos de Sí, sí. Hemos logrado una cosa sí. extraordinaria, sí. Un, 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 un tema, yo Juan, recuerdo mucho esto, cuando yo me gradué de la universidad, solo el 11% de los colombianos iban a pesar, a pisar un lugar de educación superior. Hoy estamos hablando de
14: más del 50%. Sí, el cambio, el cambio radical, Sí, eso sí es cierto. O sea, o sea, en, en, es, el, es la forma de verlo, el vaso medio lleno. Mire, doctor César, César Caballero de Cifras y Conceptos, el director del DANE. Eh, eh, el otro tema también importante es la conformación hoy de los hogares. Eh, hablábamos hace un rato, Andreina mencionaba el tema de las mujeres cabeza de hogar que aumentaron en proporción. Y eso también es una es una, es una señal significativa y positiva de nuestra sociedad. El otro es el aumento de los hogares unipersonales. Y el promedio de hogar en Colombia más grande es el que tiene tres personas. Esa fotografía, ¿qué le dice a usted?
17: Que la sociedad, digamos, es parte de todo lo El resumen de todo eso, estamos haciendo la transición demográfica. Por eso una de las cosas que más adelante creo que el DANE revelará... O, no necesariamente a través del censo pero sí lo hace usualmente es el tamaño de las viviendas las viviendas en Colombia están volviéndose cada vez más pequeñas porque sí. los hogares son cada vez más pequeños más no, apartamentos eh, ¿sí? sí en apartamentos además usted ya va a ver lugares de 28 metros cuadrados de hecho, yo contarle Roberto, mi sobrina vive en un apartamento de 28 metros cuadrados <risa> vive, vive, vive sabroso con, con una característica, tiene dos mascotas porque es que mm. el otro tema que ah, bueno. está en el censo pero, pero usted sabe, Juan Roberto, y yo he estado mostrando sí. desde mi firma que las mascotas son los nuevos miembros del hogar 3.5 millones
14: de hogares. de hogares en Colombia tienen hoy mascota
17: sí, la mitad de los hogares
14: es, es impresionante
17: o sea, son nuevas realidades de la sociedad esta sociedad mm. afortunadamente está cambiando estamos asumiendo nuevos retos una una cosa que quisiera contarte Juan Roberto, para, para aclarar un poquito el tema de cómo sí. se pasa de las personas que se cuentan al dato total todos los censos del mundo sí. la gente va y cuenta el instituto de estadística va y cuenta y luego viene una cosa que se llama la operación post-censal la operación post lo primero que hace el DAN es que toma los registros administrativos y empieza a comparar por ejemplo, cuántas viviendas le dio en Bogotá y cuántas viviendas en este momento están pagando residuos de energía eléctrica sí. entonces ahí nota que le faltaron unos y empieza a llenar el operativo, pues se le incluye una encuesta y el uso de registros administrativos. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, eh, es claro, hubo viviendas a las cuales no abrieron la puerta a los a los, a los a los encuestadores. Pero el DANE sabe, porque tiene acceso a los, a los registros administrativos que probablemente en esas viviendas no solamente están ocupadas, hay gente, sino que están pagando residuos de energía eléctrica. Y entonces dicen, ah, aquí nos faltaron en esta cuadra estas estas viviendas la otra nos faltaron estas. Y empiezan a hacer un ejercicio que se dan cuenta, y esto es normal en todos los censos del mundo, que el censo el dato del censo no es solo la gente que se cuenta, sino después, cuando se termina la operación censal sí. completa es con la operación poscensal sí. yo aquí quiero señalar una cosa. A mí me pareció realmente infortunado, falto de rigor, cuando el director del DANE dijo que las proyecciones poblacionales se habían descachado el primero habló de 42 millones. Por eso
14: arrancamos pues con ahora... eso, que hablaban del descache a finales de claro, no,
17: El tal descache no existe. A mí, a mí me alegra que el doctor Oviedo esté aprendiendo la responsabilidad que tiene, mm. porque uno nunca a un dato sin terminar el operativo.
18: Claro. Él habló
17: de 42 millones sí. 500, luego a las tres semanas, usted se acuerda, ya ayer lo llevó a, cinco, a 45 400, y hoy está diciendo, mire, finalmente la población colombiana del censo sí. completa, como se hace en todas partes del mundo, Da los 48 millones de da los
14: 48. Se, se me acaba el tiempo, doctor César. ¿El sol tenía un dato final? ¿Una pregunta final?
16: Eh, sí, doctor César. Lo que pasa es que lo que se escucha a partir de anoche es que la gente, ¿pero cómo así? A mí no me vinieron a preguntar. ¿A usted la censaron? A mí sí me censaron.
14: A, a, sí, a Andreina, María Camila.
15: Mi último censo fue a los 19 años.
16: Pero
14: en el actual, en el de el no 2018? Señor. y entonces. A eso voy. O sea, eh, usted María no Camila. aparece. No
15: aparezco. Mi, le estoy diciendo, mi último censo fue en La Guajira, por allá a los 9 años. entonces ¿No doctor, lo llenó usted... electrónico no? No, señor. Entonces,
16: doctor César, la pregunta sería, usted que es experto en censos y en estadísticas, ¿qué pasa con todo ese montón de colombianos que dicen lo siento, ni yo lo hice en Internet y a mí tampoco me censaron?
6: Yo
17: hoy le hago esta apuesta. Podemos consultar y no van a dar los cuatro millones de personas. O sea, más. Que son los que el, San, el DANE estimó y dijo, Es, pues, por ejemplo, mm. en el caso tuyo, probablemente no te contactaron individualmente, pero sí lograron identificar que en tu sí. vivienda hay una persona viviendo y por eso sí estás contada que es un poco lo que estoy explicando, físicamente, sí. cara a cara o por el censo electrónico, sí contaron cuarenta y tantos millones de personas. Sí. Y por eso, en la operación post aumentan esos otros cuatro para incluir a las personas que no pudieron ser contactadas. Entonces, en el caso tuyo, o sea, yo en, en mi caso, por ejemplo, yo entré e hice el ejercicio con mi familia, lo hicimos, nos mm. pareció muy bueno haberlo hecho por Internet, y luego, las semanas después, llegó la persona del DANE, le mostramos y nos dijo, oiga, usted ya contestó perfecto. Sí. Nosotros, igual vos, me pasó a, a, a mí, mí, mí me
14: sobresensaron, porque sí. yo lo hice no, eh, no, lo no, mismo no, no lo
17: sobresensaron sino que el ejercicio inicial era un ejercicio para empezar a meter a Colombia en temas que antes no hacíamos mm. y me pareció un buen experimento sí. eh, que obviamente, eso no iban a ser los datos oficiales pero era un buen experimento, una buena experiencia y mostrar que como sociedad estamos mejorando no quedaste contado dos veces sino una sola vez y, y por eso te digo, yo estoy seguro que estos datos son muy sólidos son muy buenos, finalmente Colombia tiene un censo de calidad y a mí lo que pues, me parece que es más importante es que el doctor Oviedo vaya aprendiendo responsabilidades que tiene en el cargo que lo que él diga tiene implicaciones sobre la credibilidad de la institución y, y yo por ejemplo, te acuerdo a Juan Roberto desde el principio he venido defendiendo al Dani y, y al censo y yo decía, esperen a que terminen el censo que nos vamos a dar cuenta que la diferencia con la prohibición tampoco es tan alta y además lo normal es que haya
14: diferencias. La responsabilidad de las cifras y la defensa de una entidad tal vez de las más serias, sólidas e importantes que tiene Colombia como es el DANE. Doctor Caballero, gracias. Feliz domingo. A ustedes. Chao. Un abrazo. César Caballero, de Cifras y Conceptos, exdirector del DANE, hablando del censo con todas las cifras. Un dato final. ¿Cuánto aumentó la población frente al censo del 2005, Sol?
16: Sí, en el 2005, como usted lo mencionaba, éramos 42.888.000 personas, lo que significa que aumentó 5.369.000 personas, el 12.5%. ¿Me
14: recuerda el dato final de cuántas personas entregó el censo?
16: Sí, 48.258.494 personas.
14: Muy bien, con ese dato hacemos una pequeña pausa. Regresamos en instantes en Sala de Prensa Blue.
13: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos
10: pensando en usted. Esto es Sala de Prensa Blue.
1: La Rosalía. Caso uh, se que no es cuparse millonaria. Soy plugue si ensana las villas posadas. Un día para Mumbai y esa buena malta. Siempre habéna escultar.
14: Estamos con ustedes de nuevo aquí con muchísimo gusto en Sala de Prensa Blue. Como todos los domingos, mezclamos información... Análisis para entender lo que pasó y entender lo que viene con música, que también es noticia. Andreina, eh, como raro esto, esto es como qué, esto es como un reggaetón, como.
3: No, eso tiene mucho trap, como, tiene mucho de rumba sí, eh, pero española. Como, ah,
14: eso le iba a decir yo, tiene sí. como su dejo español. Es
3: está cantado en catalán sí. y lo hace Rosalía, que es la gran sensación del momento de la música española. La español. vi
14: en Noticias Caracol el jueves, la presentó Linda Palma. Exacto,
3: ahí fue el lanzamiento de esta canción que estamos oyendo.
14: Pero además es. Sí. Suena rico. Es bien atípica, eso iba a decir yo, tanto el ritmo como ella. Sí. Para ser española, no parece española. No
3: parece española, se ve, ella se ve muy latina. Sí, además lanzó eso. el video en el que ella se inspira en los concursos esos de en que uno se metía en una cabina sí. y le lanzan billetes y uno sí, tiene que agarrar los sí, billetes. Sí. Bueno, esos concursos ella los veía de niña con su abuelita, entonces hizo el video con eso. Es, son dos canciones. Que, bueno, la, la música, como ha cambiado la industria de la música ahora, ya lanzó dos canciones. Hoy se
14: mide por, por vistas en redes. Exacto. En YouTube.
3: Pero lanzó solo dos canciones que hacen parte de un mini disco que se llama Fucking Man, Fucking Money Man. Uh-huh. Entonces, est- estos son los últimos lanzamientos de. Rosalía.
14: O, poético el nombre de, de la, de, 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 del LP de Rosalía. Sí. en millonaria es esta canción, ¿no?
3: Millonaria, exactamente. Y millonaria
14: la cantidad de gente que ya ha visto en redes sociales, en YouTube, en la plataforma de YouTube, a Rosalía con millonaria. Eh, en instantes vamos a ir a, a Perú porque decíamos al comenzar el programa que hoy la noticia es la final de la Copa América. Y la noticia... Uy, a las tres de la tarde. Sí, señora, que va aquí por los micrófonos de Blue Radio, también por el Gol Caracol, pero... La noticia, sin duda, de la Copa América es el protagonismo de una maravillosa selección como la de Perú. Ya vamos rápidamente a Lima. Quiero hablar antes de eso, María Camila Andreina, de dos artículos, ¿cómo se pueden decir? Crudos, muy bien escritos, pero, repito, con una crudeza que nos deja todos atónitos. The Economist, el más prestigioso medio impreso del Reino Unido, la más prestigiosa revista de análisis de política y economía mundial, eh, le dedica le dedicó esta semana dos artículos muy extensos a Colombia, pero muy extensos, el primero de ellos sobre el tema de Santrich
15: Sí, eh, Juan, mire, la nota está eh, titulada La desaparición de Jesús Santrich amenaza el acuerdo de paz y es un resumen de lo que ha pasado desde que la Jurisdicción Especial para la Paz tomó la decisión de eh, no eh, acceder a la extradición del ex jefe de las FARC, eh, alias Jesús Santrich, del cual no se conoce eh, su paradero. Dice eh, que tristemente la desaparición de Santrich probablemente le ha hecho más daño y que miles de víctimas están esperando justamente que aparezca para que comparezca eh, esta semana ante la Corte. Suprema de Justicia que lo va a indagar precisamente por ese delito de conspiración con fines de narcotráfico es decir concierto para delinquir
14: sí lo que también dice este artículo en María Camila es que este esta desaparición le ha hecho más daño a la JEP y a la la JEP también dice a la JEP a su grupo o sea a las FARC y particularmente al acuerdo de paz, acuerdo pues usted de menciona, paz. le hace un gran daño, dice incluso The Economist, que, que sus compañeros de lucha, hablando de las FARC, eh, se sienten engañados, se sienten traicionados, traicionados, y sobre todo el golpe de credibilidad que le da este señor de segunda, y esta ya es cosecha mía, al proceso de paz, pues es enorme. El otro artículo de The Economist es el que tiene que ver con el otro gran drama que tenemos, que es el narcotráfico y los cultivos de coca.
3: Así es, eh, se titula, eh, la producción de cocaína en Colombia está a niveles históricos, Eh, y bueno, le voy a dar como un un apartado de lo que dice este artículo, que yo creo que es bastante diciente, y es, Colombia proporciona el 70% del polvo a las narices del mundo. Es uno de sus, de sus enunciados. Eh, hablan también de todos los problemas que, que se están suscitando de raíz de estos programas de desarrollo alternativo, de proyectos productivos, eh, que apenas, dicen que apenas funcionan un poquito mejor que la guerra contra las drogas, pero que todavía le falta mucho camino por recorrer. Eh, habla, por ejemplo, de en que en febrero mil familias estaban involucradas en estos proyectos productivos y 41.000 no han recibido el pago. que el el gobierno les prometió. Entonces, el el artículo es muy duro respecto a los compromisos que el gobierno hizo con con estas personas, con estas familias para la sustitución de cultivos y que no han sido cumplidos. También habla, por ejemplo, de que... eh, pues ...lo poco rentable que puede llegar a ser estos otros proyectos productivos... ...cuando están en lugares muy apartados... ...donde la carretera más cercana queda a seis horas... ...en cambio, eh, los, mismos, los mismos narcos le enseñaron a los productores cómo podían industrializar la coca entonces digamos que unos cultivos muy grandes terminan convirtiéndolo utilizando la gasolina y el ácido sulfúrico en en pasta de coca que se puede transportar fácilmente y en lugares tan apartados obviamente como todo esto eh, se vuelve en un problema para que las las familias dejen de cultivar la coca
14: nuestros eternos dramas reflejados por un medio eh, totalmente ajeno digamos muy lejano a nosotros pero muy cercano a nuestra realidad con sus análisis. En instantes hablamos de la Copa América.
10: Esto es Sala de Prensa
12: Blue.
14: Bueno, la música de la Copa América que hoy se escucha por última vez. Hoy ya se escucha ¿Sí? por última vez y sí, ya se acaba la Copa ya América. Se acabó. Una Copa América que hay que decirlo, tuvo cosas buenas, cosas malas. Cosas muy, muy, muy cuestionadas como el uso del bar mire el lío de Argentina, que se quejó formalmente por el uso del bar en el partido con Brasil, en la semifinal que perdió 2 a 0, pero más allá de eso, eh, cosas muy positivas, yo me quiero ir por lo positivo, por lo bueno, más allá de que nuestra selección Colombia le haya ido muy bien en la primera ronda, que haya salido en un muy delucido partido contra Chile, que después, yo creo que eso se volvió caballo de batalla esa frase, y es que después de ver cómo Perú goleó a Chile, mucho colombiano dijo, hombre, ¿cómo no estamos ahí? Pudimos ser Perú. Pudimos, pudimos ser pudimos. Perú, pero no lo fuimos, y no lo somos, y creo que nos va a faltar mucho, siendo muy buen equipo el colombiano, para eh, enfrentar a este equipo peruano en las eliminatorias, que, repito, es la gran vedette de esta Copa América, y con lujo de detalles, pase lo que pase hoy, pierda o gane, Frente al muy poderoso anfitrión Brasil, el equipo peruano ya ha hecho historia, vuelve a una final de Copa América. Hemos contactado a esta hora de la mañana de domingo, cuando estamos a pocas horas de esa final, a nuestro colega Carlos Álvarez, él es periodista de la cadena colega Fox Sports en Perú. Carlos, un gusto saludarte hoy domingo a horas previas de la final. ¿Qué ambiente hay en Lima? ¿Cómo ven a su selección? Y antes que nada, felicitaciones. De verdad, qué gran equipo el que tienen ustedes en la Copa América. Buenos días. ¿Qué
19: tal, Juan? ¿Cómo estás? Eh, buenos días. Un saludo para ti y para todos tus oyentes. Eh, bueno, ante todo, muchas gracias por por las felicitaciones. Eh, sí, lo dices bien, ¿no? Creo que Perú en eh, los últimos eh, torneos de Copa América como que le ha tomado el pulso a a saber jugar este tipo de eventos, ¿no? Eh, de los últimos cuatro torneos, se ha metido en semifinales en tres, y de esos tres, en dos se quedado en tercer lugar, y hoy va a disputar la final en el tercero, ¿no? Entonces, creo que Perú es un equipo más hecho para torneos cortos, eh, y te explico por qué, porque es cierto que cuando está completo, le puede hacer frente a cualquier equipo, pero no tiene la cantidad que tal vez otras selecciones tengan de jugadores de un mayor nivel en cuanto a jerarquía. Eh, Los peruanos creo que Gareca tiene un grupo, si bien es cierto, de 23 jugadores, pero de un nivel como para un equipo titular, creo que entre 13 y 14, no hay más, más allá de que hoy estemos disputando la final. Eh, Y eso se ve reflejado en una eliminatoria donde es un torneo largo, es como un campeonato de liga la eliminatoria, ¿no? Donde generalmente los que tienen mejor plantel y los equipos grandes siempre van a estar en los primeros lugares y los que tienen equipos que pueden pelear siempre van a estar de media tabla y eso tiene que aspirar Perú, ¿no? O sea, eh, mantener la media tabla que le permita pelear la cuarta posición y por ahí la clasificatoria como en el mundial anterior... Eh, para poder llegar al Mundial entonces eh, por ahí va un poquito el tema de Perú que cuando están todos enchufados le, sí. repito, le puede hacer frente a cualquier selección y eso es un poquito lo que ha sucedido en esta Copa América sobre todo después de aquel masazo de 5 a 0 en el último partido de la primera ronda
14: Así ¿no? que que eso demuestra las revanchas que da la vida y que da el fútbol lo dicen ustedes los que saben después del 5 a 0 con Brasil eh, vino en la eliminación de Perú a Uruguay y después el partidazo contra el equipo chileno, el 3 a 0. Eh, Carlos, ¿se parece esta selección peruana a las selecciones legendarias que en Colombia veíamos, yo la recuerdo, del año 78, del Mundial de Argentina, la famosa y legendaria selección de Cubillas, de La Rosa, de Cueto, de Chupete Quiroga? ¿Tienen parecido? En cuanto al
19: fútbol te podría decir que sí, ¿no? pero son otros tiempos evidentemente Eh, uno que creció con esa selección y te te pongo mi caso eh, obviamente añora un poco más el fútbol de ese tiempo no pelota el fútbol un poco más lento donde se veía un poco más a la inspiración del, del futbolista la habilidad neta del futbolista hoy eh, los estilos han cambiado, el fútbol es mucho más atlético, mucho de mucha mayor velocidad, donde pide dos o tres toques máximo al balón. Entonces, a veces queda la sensación de que el futbolista con mucho talento puede resultar encasillado en soltar el balón mucho más rápido y, y no se ve mucho la inspiración del jugador que cuando tiene cualidades y puede demostrarlo, evidentemente eso como que se ha perdido no solo rosas excepciones de, de grandes estrellas no sí. que pueden tener un Lionel Messi un Neymar el mismo James no por citar digamos el tema de Colombia pero es así no o sea uno añora el fútbol de antaño porque veía mucho más la inspiración de un futbolista la capacidad individual el, el, el tema futbolístico que podía expresar cuando, cuando tenía el balón hoy eso lamentablemente ha cambiado ...son contadísimos los futbolistas que puedan hacer eso... ...y evidentemente... Eh, ...en cuanto a todo, en cuanto a juego... ...el peruano... Eh, ...sí va a seguir teniendo esa técnica... ...que digamos todo su américa conoce... ...pero eh, yo prefiero
14: el fútbol de, de antaño. Sí. una pregunta final... ...Carlos Álvarez, periodista amigo... ...colega de Fox Sports en Perú... ...¿cuál ha sido el secreto para... Eh, ...o el secreto de, del técnico de Gareca... ...de Ricardo Gareca el argentino... ...para recuperar un equipo que en la eliminatoria pasada estaba casi de último, usted me corrige, la clasificó en repechaje al mundial, hizo un buen mundial y ahora la tiene en la final de la Copa América. ¿Cuál ha sido el secreto para, para revivir esa gloria del equipo peruano?
19: Creer siempre en el futbolista peruano y en su capacidad. Eh, desde que llegó nos sorprendió a todos los hombres de prensa, ¿no? Porque sí. él dijo, creo en el futbolista peruano y voy a... Eh, a pelear con él la clasificación entonces eh, por ahí va un poco el tema el futbolista se sintió protegido se sintió arropado por el entrenador y eh, evidentemente le respondió aparte de hacer algunos cambios eh, en el equipo eh, una vez, como bien lo dices eh, estuvo al borde de la eliminación hizo cambios, dejó de citar algunos jugadores que él veía que no estaban comprometidos hombres con mucha experiencia que dejaron el equipo apostó por los jóvenes que tenían digamos un poco de hambre y eso motivó el cambio y el repunte que por suerte para Perú y haciendo un poco de historia logró la clasificación después de
11: 36
14: años ¿no? sí son muchos hitos, muchos logros los de los de Ricardo Gareca hoy tal vez uno de los hombres más queridos en Perú y y, lo, y tiene por qué serlo Carlos, mucha suerte hoy y repito, pase lo que pase Perú ya es ganador
19: sí, eso sí, evidentemente, no acá hay mucha alegría claro. mucha alegría ...porque, digamos, eh, Perú ha vuelto a competir desde la eliminatoria a nivel sudamericano, eh, se le considera mucho más, y el equipo está respondiendo, ¿no? Sí. Te repito, a mí en la Copa América me da la sensación de que en los últimos torneos Perú le ha agarrado la mano a este tipo uh. de eventos, sabe cómo clasificar de los últimos cuatro se ha metido tres en semifinales y y en la Copa América anterior, en la Centenario quedó afuera de cuartos en definición de penales o sea, ni siquiera perdió el el partido quedó justo ante ustedes afuera en una definición de penales en Estados Unidos entonces, eh, eso habla de que al menos en Copa América eh, en los últimos torneos, eh, Perú le ha agarrado la mano sabe cómo jugar este tipo de torneos sabe más o menos sus fuerzas más allá del 5-0 en contra en esta primera fase y eh, eh, Mende... eso a la gente la tiene
14: bastante contenta sí, y como decimos en Colombia le cogió el tiro a la Copa América y realmente es un equipo al que le tenemos mucho cariño en Colombia como es el peruano, fútbol exquisito de calidad y que representa todo lo bueno de ese deporte, Carlos un gusto y un abrazo a ti Juan,
19: un abrazo y estamos en contacto cuando guste
14: a las 3 de la tarde hoy en el Maracaná se juega la gran final entre Brasil y la gran, Vede, la gran revelación el equipo peruano
10: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
14: Otra de las noticias de la semana, avanzamos aquí en este domingo, 7 de julio, en Sala de Prensa Blue, tiene que ver, Andreina, con el drama de los migrantes. Los migrantes centroamericanos que intentan pasar la frontera entre México y los Estados Unidos. Después de lo que ocurrió la semana pasada con esa dolorosa postal del padre muerto con su hija, pues esta semana la noticia tiene que ver con un crudo informe que se conoció sobre las lamentables condiciones en las que están esos migrantes. Nada novedoso, pero sí Nada muy diciendo que sean las mismas autoridades americanas las que revelen esos datos de hacinamiento, condiciones infrahumanas, deplorables, en las que están en esos centros de migrantes los migrantes que intentan pasar a Estados Unidos.
3: Ya habían ido congresistas, demócratas y habían hecho hecho estas denuncias pero eso que usted apunta es precisamente lo novedoso y lo importante de este informe y es que fue creado por agentes del Departamento de Seguridad Nacional que estuvieron en el sur de Texas fueron a centros de detención e hicieron un informe en donde dicen todo lo que encontraron, que son entre otras cosas, gente bebiendo agua de los inodoros donde no tenían eh, pues hidratación propicia y por eso les tocaba a niños y a gente adulta tomar agua del inodoro durmiendo en el piso con unas mantas eh, que parecen como de papel aluminio, eh, un hacinamiento increíble, de hecho en un centro de detención encontraron que había ocho mil detenidos en un solo centro de detención y también digamos que los lapsos de tiempo en los que estas personas podían estar en esos lugares eh, que se supone que para los adultos es de setenta horas como máximo y en los niños 48 horas hay algunos que llevaban hasta tres meses allí recluidos, estas son las condiciones infrahumanas de las que dio cuenta este informe del Departamento de Seguridad Nacional. Y tenemos eh, a un periodista mexicano que va a estar con nosotros hablando de este tema, pero también desde desde ese otro ángulo, desde ese otro punto de vista, y es el punto de vista de México, la la frontera con Estados Unidos, que también ha hecho sus propios... Está el gobierno mexicano, sus propias políticas para evitar este desplazamiento. ¿Cómo está Reinaldo? Eh, lo saluda Andreina de Sala de Prensa Blue.
18: ¿Cómo estás Andreina? Un saludo desde la frontera, un saludo desde este punto precisamente entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso.
3: Reinaldo Lara es corresponsal en es, 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 trabaja en tevia Azteca como bien dijo en Ciudad Juárez. Reinaldo ¿Cómo es la situación que están viviendo en este momento en la frontera con el tema de los migrantes?
18: Mira, la situación es complicada en estos momentos aquí en la frontera. Desde que inicia el programa de Donald Trump de permanecer en México, como le llama a él, la gente que cruza de manera ilegal a los Estados Unidos o que va por primera vez a ver a un agente federal, tiene que ser regresada a nuestro país para esperar su cita de asilo. Estaban regresando aproximadamente de 10 a 15 personas... ...pero después del acuerdo con el gobierno federal mexicano... ...al momento que Donald Trump quiso aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas... ...hay un acuerdo entre ambos gobiernos... que agudiza esta situación y comienzan a regresar migrantes a nuestro país... ...en este caso a Ciudad Juárez el promedio es de 250 a 300 migrantes diarios... que ...está regresando a Estados Unidos... ...los cruzan por un puente internacional... ...son migrantes centroamericanos... ...migrantes cubanos... ...que han cruzado... ...que tienen una cita para su... ...para ver a un juez... ...obviamente cita de asilo... ...que se las dan a tres, cuatro meses... ...y ellos tienen que estar aquí en Ciudad Juárez... ...la situación es que Migración Mexicana... ...les da un permiso para estar en nuestro país... ...para que puedan trabajar... ...pero muchos de ellos se desesperan... ...nada más las estadísticas que hasta hoy tenemos... ...del último mes... ...ya son ocho mil los migrantes... ...que han regresado nada más por Ciudad Juárez que están aquí, muchos se han regresado ya a su país, no quieren esperar otros están buscando trabajo pero ya es un problema que se está creando socialmente aquí en la frontera
1: Reinaldo ¿cómo es la vida de un migrante centroamericano en en esas ciudades fronterizas mexicanas? esos que se quedan ahí esperando esos papeles de asilo estadounidenses, ¿qué hacen en su día a día?
18: Mira, la situación es que desde que inician su largo viaje de Centroamérica cruzar todo nuestro país y llegar exactamente aquí a la frontera, los migrantes de algunos dicen que tardan hasta meses para estar en este punto. Se desesperan porque se hace una lista con el gobierno de los Estados Unidos para llamarlos a una cita de asilo. Hay 15 mil personas en esa lista, de las cuales nada más han cruzado cinco mil, 10 mil están en espera y eso crea otra situación de desesperación de los migrantes que después de largo viaje esperan en la frontera y prefieren cruzar el río Bravo a los Estados Unidos. Al hacerlo de esa manera, lo están haciendo de manera ilegal. Ellos entran a Estados Unidos, se van a un centro de detención, los fichan las autoridades americanas, y desde el plan de Trump de permanencia en México, inmediatamente los regresan. Ya estando en nuestro país, viene ese procedimiento, el de esperar tu cita de asilo, Cuando ellos regresan a Ciudad Juárez, en este caso aquí a México, sus citas se las están entregando incluso hasta para un año después. Durante todo ese año, como tú preguntas, ¿qué están haciendo? Ellos llegan a México, no tienen dinero, llegan con la ropa únicamente que están vistiendo, algunos traen a sus hijos de brazos, y lo que buscan es llegar a algún albergue. Los albergues en la frontera están saturados, muchos de ellos no tienen dónde quedarse, al momento que van a buscar trabajo necesitan obviamente el permiso de migración, vienen algunos trámites para poder conseguir algún trabajo y con esto va avanzando el tiempo. ¿Qué llega? La desesperación. Apenas hace dos días, 60 migrantes centroamericanos que estaban en la casa del migrante uno de los albergues aquí en Ciudad Juárez decidieron tomar un camión y retirarse a su país porque dicen no pueden esperar seis meses sin hacer nada aquí en la frontera.
3: Reinaldo, sabemos que en el en cualquier lugar a donde llegue una oleada de migrantes así de fuerte, así de grande, eh, los mismos residentes, por supuesto, van a resentir esa situación. ¿Cómo está viviendo México y en específico Ciudad Juárez la llegada masiva de migrantes? Hablando de los mexicanos que residen allí.
18: Mira, ha cambiado completamente la perspectiva de los habitantes fronterizos. El... Cuando comienzan a llegar las grandes cantidades de migrantes, las llamadas caravanas llegaban a Ciudad Juárez se formaban en un puente internacional solicitaban permisos para ingresar y no había ningún problema, incluso los habitantes de la frontera de aquí de Ciudad Juárez se acercaban a llevarles comida, algunos se los querían llevar a sus casas para darles Hospedaje porque veían la situación que ellos habían pasado, sin embargo embargo, conforme va avanzando el tiempo esto se complica ya que las autoridades americanas retiran agentes de migración de los cruces internacionales para atender los centros de detención por el ingreso masivo de migrantes, ¿qué pasa? Los cruces internacionales aquí en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas cruzan aproximadamente 40 mil vehículos por día, más de 150 mil personas ¿Y qué sucede? Mucha gente vive en México, estudia y trabaja del otro lado de la frontera. Se incrementan los tiempos. Si antes cruzabas en 15 a 20 minutos, ahora lo haces en 3 a 4 horas. Esto genera la molestia de los claro. fronterizos porque tienen que cambiar, obviamente, todo su plan de vida, todo mm. su sistema diario para ir a trabajar. Si tú utilizabas una hora para trasladarte a tu trabajo, ahora lo haces en 5 horas. ¿Qué está sucediendo? Mucha gente se tuvo que ir a vivir del otro lado de la frontera y a esto se suma que hace una semana un grupo de 150 migrantes hicieron entrar a la fuerza por un puente internacional. De los cuatro cruces que hay en Ciudad Juárez, ya todos están semicerrados. Si en algunos puentes había siete líneas de ingreso a Estados Unidos, ahora nada más hay una. Los tiempos de cruce aumentaron. Y este es el problema que están viviendo los fronterizos. Hay molestia, la gente en Juárez dice, sí los ayudo, pero lo que yo necesito es que o ya arreglen su cruce, o se retiren de los puentes internacionales, o se retiren de la frontera, porque el caos que están generando un problema ya social en la frontera está afectando a toda la gente que vive tanto en México como en los Estados Unidos.
14: Reinaldo, muchas gracias por darnos esta este panorama aquí en Colombia de un drama que están viviendo allí, allí justamente en la frontera entre México y los Estados Unidos. Feliz resto de domingo para ti y un abrazo. Un saludo
18: desde la frontera.
14: Reinaldo Lara, periodista de nuestro canal Aliado TV Azteca, allí en Ciudad Juárez, que es una ciudad además que tiene un doble drama, porque no solamente lo que él nos cuenta con lo que están viviendo con los migrantes, por ser eh, ciudad fronteriza, sino el gran, gran drama que tienen allí por el tema de la violencia del narcotráfico. Allí recordemos que Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad símbolo por el asesinato masivo y misterioso de centenares de mujeres, que trabajaban, mujeres jóvenes, en esa ciudad y que terminaban al otro lado de la frontera asesinadas y torturadas y ahora con este doloroso tema de los migrantes un tema que parece no acabar, eh, Cristina
1: Sí, le cuento que Scott Warren, que es un activista estadounidense se enfrenta a un juicio en su país por ayudar a migrantes sí. él lo que hacía, es un profesor de geografía y lo que hacía era dejar botellas de agua en el desierto ayudar a los migrantes que estaban cruzando La frontera ayudó a dos migrantes y las autoridades fronterizas lo sorprendieron y lo enjuiciaron por ayudar a los migrantes. Por tráfico de personas, además. Sí,
14: claro, sí. Hay ahí también una connotación y que este tema de los migrantes va a ser sin duda uno de los grandes temas de polémica en las elecciones presidenciales. Una pausa y regresamos con más aquí en Sala de Prensa Blue.
10: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
11: 11 de la mañana, un minuto, es momento de actualizarles a a ustedes, nuestros oyentes, las noticias, lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo, arrancamos con información positiva porque las autoridades ya encontraron a los 20 estudiantes de la Universidad Nacional que se habían extraviado desde ayer en la parte alta de la montaña muy cerca del municipio de Choachí en Cundinamarca, Damián.
12: Sí Silvia, pues luego de que se activara el sistema para buscarlos y eh, encontrar a estos 20 jóvenes que se habían reportado como desaparecidos pues hace aproximadamente unos 40 minutos se comunicaron con el guarda, eh, con el guardabosques de Aguas Claras en donde le manifestaron que estaban bien, que no estaban desaparecidos sino que no tenían señal de celular recordemos que todos estos jóvenes pues hacían parte de un recorrido ecológico hablamos con el sargento Carlos Alberto Ramírez él es el líder del equipo técnico de rescate de. Bomberos oficiales en Bogotá.
10: El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, el equipo técnico de rescate, hace
19: la coordinación de la búsqueda, rescate y extracción de los cerros orientales de 20 estudiantes de la Universidad Nacional del quinto semestre de geología, quienes estaban haciendo una salida de campo y pierden el rumbo en los cerros orientales.
12: Recordemos que estos 20 estudiantes de la Universidad Nacional pues no tenían una autorización del Centro Educativo para hacer este recorrido ecológico, pero pues las autoridades, ya que tuvieron contacto con ellos, tratan de verificar el estado de salud de cada uno de estos 20 jóvenes. Damián Landires, Blue Radio.
11: Mientras tanto, en el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragona de Palmira, en el Valle del Cauca, fue capturado un ciudadano de nacionalidad china. Estaba aportando 7 kilos de cocaína, Fabrit.
20: El comportamiento nervioso al pasar por los controles del aeropuerto Alfonso Bonilla-Aragón de Palmira delataron a un ciudadano chino de 33 años de edad quien fue descubierto portando 7 kilos de cocaína. Aunque quiso evadir las autoridades, el olfato de un canino policía evitó que se fugara. El coronel Javier Navarro Ortiz, comandante del departamento de policía en el Valle, cuenta los detalles.
6: Identifican a esta persona la cual se torna nerviosa y pretende evadir el control saliendo de las instalaciones. Es abordado metro más adelante, al practicarle la requisa se logra incautar 7 kilos de cloridato de cocaína que lleva en su equipaje, en la modalidad de doble fondo.
20: La mercancía y el capturado quedaron a disposición de las autoridades. En lo que va corrido del año ya son 7 las personas capturadas en similares circunstancias. Desde el Valle del Cauca, Fabric Cruz, Blue Radio.
11: Tenemos más buenas noticias porque un campo de producción de petróleo en el departamento de Santander logró una cifra récord que no se había obtenido desde 1961. ¿Qué campo es, John Delgado? Se trata del campo Cantagallo-Yariguí, ubicado en Barranca Bermeja, que
14: superó los 21.000 barriles de producción diarios. La confirmación la hizo Ecopetrol a través de Fernando Lapania, gerente encargado del río Ecopetrol.
6: Había sido logrado en el año 2015 y luego de eso en el año 1961, por lo cual en el, estamos muy contentos de haber alcanzado estos valores. Esto lo logramos principalmente por el trabajo de todo nuestro equipo, el equipo directo y de, y de todos nuestros contratistas.
14: La cifra se considera un hito, porque el máximo de producción se registró hace 58 años. En el 2015, 2000... En 2014 se había alcanzado una cifra cercana a los 18 mil barriles.
8: En Bucaramanga, John Delgado, Blue Radio.
11: En Noticias del Mundo, les contamos que la tasa de aprobación de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, subió al 47%. Esta es la más alta de su presidencia, María Camila. Silvia, esta tasa de
4: aprobación del presidente de Estados Unidos se convierte en la más alta desde que llegó a la Casa Blanca, según la encuesta del Washington Post y la cadena ABC. La encuesta muestra que el 47% de los estadounidenses aprueba el trabajo que Trump está haciendo en la Casa Blanca, en lo que se supone un incremento desde abril, cuando tenía 42% avalada la gestión del mandatario. No obstante, el sondeo revela que la mitad de los votantes registrados, es decir, más o menos, el 50% desaprueba en la forma de gobernar del presidente. Además, un 65% de los encuestados considera que Trump actúa de una forma que no es apropiada del presidente de Estados Unidos y solo el 28% cree que se comporta de manera adecuada y apropiada. Sin embargo, según la interpretación del Washington Post, la encuesta muestra que Trump tiene un estrecho camino que podría llevarle a ser reelegido presidente en las elecciones del 2020. María Camila Castro, Blue Radio.
11: Y en deportes, Mike Teunissen uh, se mantuvo como líder de la clasificación general individual del Tour de Francia. Hoy se disputó la crono por equipos J.
13: Muy buenos días. El Jumbo Visma de Steven Kruijswijk se quedó con la victoria en la segunda etapa del Tour de Francia. Una contrarreloj individual sobre 27,6 kilómetros. El equipo que tiene también en sus filas al líder de la clasificación general individual, Mike Tunisen, impuso un promedio de velocidad de 57,2 kilómetros por hora y paró el cronómetro en 28.57, siendo el único equipo en bajar de 29 minutos. El segundo lugar fue para el Team Ineos, que perdió por 20 segundos, equipo que tiene en sus filas al colombiano Egan Bernal y al británico Geraint Thomas, actual campeón reinante del Tour. El tercer lugar fue para el Dukonic, el EAF Education de Rigoberto Urán ocupó el sexto lugar y perdió por 28 segundos. El Emiratos Árabes Unidos, equipo que tiene en sus filas a Sergio Lissuna en Ao, perdió 1-0-3. Y el Movistar de Nairo Quintana tuvo una discreta presentación en el puesto 17 de la etapa, perdiendo por 1 minuto 5 segundos. En la clasificación general individual, Tionisen sigue de líder por 10 segundos sobre su compañero Van Ayer y por 10 también sobre Steven Kravak. El mejor colombiano en la general es Egan Bernal, que está en el puesto 7 a 30 segundos de Tunisien. Mañana se corre la tercera etapa, un recorrido plano con algunos puertos de montaña de tercera categoría sobre el final y un recorrido de 215 kilómetros. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
11: La noticia en desarrollo a las 11.08, el gobierno del Reino Unido pidió hoy a Irán que cese y revierta inmediatamente todas las actividades que contravienen las obligaciones adquiridas en el Acuerdo Internacional sobre su programa nuclear. Hablamos de la cifra y el alarmante brote de dengue grave o hemorrágico en Honduras que ya ha cobrado cuatro nuevas víctimas mortales. Con esto se eleva a 48 las registradas por las autoridades en lo que va de 2019. Esta es la cifra más alta de muertes registradas hasta ahora en el país por el brote de dengue. Estamos atentos. El millonario empresario Jeffrey Epstein fue detenido la madrugada de hoy en el área de Nueva York y está siendo imputado por tráfico sexual de menores. Esto por la Fiscalía Federal. Todas estas noticias en blurradio.com en twitter arroba Blue Radio Co. Seguimos con sala de prensa Blue.
2: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado, tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti. Super arepa, la harina para hacer arepas de las supermamás.
8: Trabajamos pensando en usted.
10: Esto es Sala de Prensa Blue.
14: regresamos como siempre, como todos los domingos, hoy domingo 7 de julio un domingo, pues bueno, ya empezó como el invierno, pareciera, ya no está lloviendo tanto
15: esta brisita ah, sí. y el solecito de Bogotá es maravilloso,
14: está empezando como una temporada ya de verano, como veranillo, diría aquí, mi papá aquí no hay estaciones en Colombia, esta zona tropical pero sí, empezó sí, la temporada verano.
15: seca lo cual es muy importante
3: oh. para el país que ha estado sufriendo pues mucho por hoy,
14: la... a propósito de el eso, Guaviare, lo que está pasando en Guaviare es sí. impresionante las imágenes que hemos visto esta semana en Noticias Caracol pues dan cuenta de una emergencia terrible, la que están viviendo miles de habitantes del Guaviare con ellos pues hemos estado y los acompañamos, decíamos que seguimos en sala de prensa Blue mientras usted descansa está en la ciclovía, está en su casa ya pasaron los puentes de las fiestas mucha gente está aquí en Bogotá, en su ciudad de origen, en Medellín, en Cali, en Barranquilla en Neiva, en Villavicencio, ahí los estamos acompañando, y los acompañamos a los de Bogotá para hablar de un tema que ya arrancó y es la carrera ...por las alcaldías. En el caso de Bogotá, que es el segundo cargo más importante del país, pues hubo novedades esta semana. Eh, Lucho Garzón fue alcalde de Bogotá. La verdad en las encuestas no marcaba mucho, pero es una figura importante de la política bogotana, de la izquierda en Bogotá ha hecho parte de varios gobiernos ha sido ministro y es un personaje importante de la política se había lanzado de nuevo estaba buscando la alcaldía de la capital del país el segundo cargo más importante en Colombia después de la, de la presidencia esta semana adhirió a la campaña de Claudia López una campaña que pues eh, avanza a todo vapor recordemos que en la última encuesta Gallup marca más del 40% de la preferencia en intención de voto de los consultados. Jessy Lancheros es un colega, amigo, director de Canal Capital, ha sido editor de Bogotá del diario El Tiempo. Conoce ese panorama y ese entresijo de la política en la capital del país. Jessy, como siempre, es un gusto tenerte de nuevo aquí en Sala de Prensa Blue. ¿Y cómo puede uno interpretar estas movidas? Ya como que, en términos ciclísticos, ahora que está arrancando el Tour de Francia, los lotes se están acomodando. ¿Cómo ves esa adhesión de Lucho Garzón a la campaña de Claudia López? Buen día.
6: Eh, Juan Roberto, muy buenos días y a toda la audiencia en esta mañana de domingo. Yo creo que eh, ya la campaña eh, a la Alcaldía de Bogotá empieza a despejarse. Yo creo que hay dos bloques, tres bloques claramente definidos. Hay un bloque de izquierda encabezado eh, por Claudia López, a la que se ha sumado el Polo Democrático. Ahora el exalcalde Lucho Garzón. ...también hay personas simpatizantes eh, de Gustavo Petro... ...aunque oficialmente Petro pues no ha adherido a la campaña de Claudia López y Cávez... ...tiene más diferencias frente al metro de la ciudad... Eh, ...hay personas de su entorno como Jorge Rojas... ...que lo hemos visto en esa coalición por Bogotá... ...y un sector de centro que viene representando Carlos Fernando Galán... Eh, ...él ha dicho que su candidatura será eh, hecha a partir de las propuestas de los ciudadanos... ...con su slogan de Bogotá por la gente... Y si se quiere, Juan Roberto, un tercer bloque más de derecha que lidera, eh, por un lado, Miguel Uribe eh, y la concejal Ángela Garzón del Centro Democrático. Eh, según las encuestas, esta campaña de la Academia de votada se va a resolver entre las dos candidaturas que más vienen punteando, que son las de Claudia López y la de Carlos Fernando Galán. Y lo que la gente va a decidir eh, finalmente en las urnas en octubre va a ser... Eh, un modelo de izquierda donde están presentes personas que ya dirigieron los vecinos de la ciudad como Lucho Garzón o un modelo más de centro que es el que viene representando Carlos Fernando Galán.
1: Ya si hablemos de la izquierda. Usted mencionaba el gran enigma, enigma perdón de estas elecciones que es Petro. ¿Cree usted que Petro logre añadirse a la campaña de la izquierda?
14: La de no, Claudia López.
6: Fue muy difícil que Petro se una a Claudia López por una sencilla razón y es el factor de Sergio Fajardo. En la pasada campaña presidencial vimos que Sergio Fajardo nunca quiso hacer alianza con Gustavo Petro porque Fajardo considera que la manera, el estilo, la forma de hacer política de Gustavo Petro no va acorde a su manera de entender la política en Colombia. Eso por un lado. En el otro eh, está la diferencia sustancial que existe frente al Metro de Bogotá. Mientras que Gustavo Petro pide que el próximo alcalde de Bogotá llegue y eche para atrás el Metro así que contratado, Claudia López y por lo tanto Sergio Fajardo consideran que si el metro de la ciudad se adjudica como está presupuestado en octubre próximo pues la obra se debe adelantar porque la ciudad podría llegar a afrontar y la nación demandas multimillonarias. Ese factor de Petro a Fajardo no le gusta en la candidatura de Claudia López y yo creo que a Petro tampoco le gusta no. compartir tribuna ahí con Sergio Fajardo. Tengamos en cuenta que la campaña de la Crecio de Bogotá es una especie de primera fase de lo que puede ser la Presidencial de unos próximos años. Entonces, yo veo muy difícil que Petro acompañe a Claudia López y yo veo a Petro más promoviendo una candidatura más de izquierda radical, eh, quizá con María Robledo o quizá con otro candidato que le prometa lo que él quiere escuchar, y es que uh-huh. si llega el próximo alcalde y encuentra el método ubicado, lo frene lo devuelva y, lo devuelve. y, 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 y meta a la ciudad en un enredo monumental.
14: Pero pero sin opción, o sea, siendo, siendo claros, Yesid, eh, cualquiera de esos candidatos no tendría la opción que tiene Claudia.
6: Sin, oción, sin duda alguna, yo creo que... Es decir, uno puede decir que Claudia está con, un, con unos sectores de izquierda, pero de alguna manera la que representa a Petro es una izquierda mucho más radical, es una izquierda eh, pues que, como lo ha anunciado, no 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 tendrían miedo de frenar la, la contratación más grande que va a firmar el Estado en toda su historia. En el caso de Bogotá, una licitación de más de 13 billones de pesos. Yo creo que ahí no creo que la ciudad... Eh, vaya a votar por una alternativa de esas. Yo creo que las alternativas están claras. Eh, la alcaldía de Bogotá se va a resolver entre Claudia López y Carlos
14: Fernando Galán. Eso le iba a preguntar por la derecha y la centro-derecha. Bueno, lo que es Miguel Turbay, Ángela Garzón, ¿se van a unir con el que tiene más opción en esa centro-derecha, que es Galán? Y la pregunta del millón, eh, Yesid... ¿Le ve opción a Galán para pelearle la candidatura, la, la alcaldía a Claudia López? Se lo digo porque muchos sectores aseguran que está cantado pues que Claudia López va a ser la alcaldesa. ¿Lo tan así?
6: Alguna, claro, o sea, sin duda alguna, Claudia López, por lo que muestran las encuestas, es la favorita. Pero viene descendiendo en las encuestas, una no, no lo digo por Claudia López, sino en general una de las principales desventajas paradójicamente de los candidatos a cualquier cargo de elección popular es empezar punteando en las encuestas de manera tan prematura, porque luego lo que viene es una caída. Y eso fue lo que pasó con Claudia López, ella arrancó en las encuestas a comienzos de este año muy arriba, virtualmente casi que convertida en la alcaldesa de la ciudad, pero uno viene viendo, Juan Roberto, las últimas encuestas donde Carlos Fernando Galán viene en aumento, eh, Claudia López viene descendiendo de manera eh, paulatina, se ve esa tendencia. Y yo creo que a partir de las inscripciones de las candidaturas, que es el 27 de este mes, y ahí en adelante oficialmente empieza la campaña por la alcaldía de Bogotá, empieza la publicidad, empiezan realmente los debates, los candidatos a mostrarse, se destapan las cartas de las figuras de ellas a los consejos municipales. Pero lo que ha sido este primer trimestre de algunas encuestas, muestran a una Claudia López líder, pero que viene descendiendo, y muestran a un Carlos Fernando Localar en el segundo lugar, con posibilidad de ascenso lo que es la candidatura de Miguel Uribe y la candidatura de Ángela Garzón que representan eh, unos sectores más de derecha pues es un voto muy importante que hay que ver Juan qué va a ocurrir con ellos a medida que esto se empiece a decantar si van a mantener esta candidatura o si van a terminar adheriendo a Carlos Fernando Galán
3: Yesid, en Bogotá hemos visto una tendencia de que Prácticamente cada nuevo gobierno que llega a la ciudad eh, echa por tierra mucho de lo que hizo el anterior y trata de volver a direccionar, digamos, las políticas eh, de ciudad. ¿Con cuál cree usted, con cuál candidato que está dentro pues, de este ramillete cree usted que pudiese haber una mayor continuidad de los proyectos eh, que ha ya impulsado el alcalde Peñalosa?
6: Sin duda alguna, por lo que hemos escuchado eh, en, en, en esta ocasión, tanto Claudia López como Carlos Fernando Galán, por lo menos en el proyecto más importante que tiene en estos momentos Bogotá, que es el metro, han garantizado la continuidad. Eh, y han dicho públicamente ambos de construir sobre lo construido y de corregir lo que ellos consideran que pues, eh, se debe mejorar. Eh, ambos candidatos que son los que apuntan a las secuestas han dicho eso. Eso sin descartar, obviamente, a Miguel Uribe, que ha dicho que continuará todos los proyectos, con los que viene avanzando la ciudad. Eh, Yo creo que el próximo alcalde de Bogotá va a tener un panorama eh, muy favorable en cuanto a obras públicas se refiere. Va a encontrar un paquete de infraestructuras sin antecedentes en la historia de Bogotá. Se habla de una inversión pública de más de 40 billones de pesos, de más de 2.500 obras en ejecución de contratos empezando de contratos ya en ejecución. va a tener que seguir ejecutando porque van a servir para el progreso de la ciudad yo veo muy difícil que el próximo alcalde de Bogotá llegue a destruir lo que se ha construido en estos últimos años y veo la posibilidad de que la ciudad pues siga adelante los gremios de Bogotá, los empresarios han dicho que es muy importante que el próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad continúe con todas las obras que va a encontrar en plena ejecución porque contribuyen al desarrollo de la ciudad, luego de años y años Juan Roberto de parálisis de obras, de corrupción de alcaldes destituidos, de alcaldes presos, de toda clase de inconvenientes que vivió la ciudad en
14: los últimos 12 años. Mm, mire, una pregunta final, Jessit, Pues usted, repito, es uno de los periodistas que más conoce Bogotá, de los más independientes y de los más serios. Hoy gerencia eh, el Canal Capital y todo su sistema informativo, que hay que decirlo, es un canal oficial de la Alcaldía de Bogotá. Pero eso no le quita para hacerle la siguiente pregunta. Y es... Que hemos visto una publicidad en las últimas semanas en los canales de televisión, incluyendo Caracol, en las que se ve que todo eso que usted cuenta, el río de obras que está dejando contratadas y en marcha el alcalde Enrique Peñaloso
3: Impopulares pero eficientes. Que no el es nuevo. el más
14: popular. Le iba a preguntar por ese eslogan. ¿Usted cómo ve ese eslogan? Impopulares pero eficientes.
6: Juan, hoy en día es muy difícil que cualquier alcalde o cualquier presidente logre comunicar de manera eficiente sus logros de gobierno a una ciudadanía que está expuesta a mensajes en redes sociales que tergiversan la realidad, a toda clase de publicidad. Hoy hay en día una sobreinformación y una saturación de información, de mensajes noticiosos, de publicidad, de redes sociales, que hace que a un gobernante eh, le cueste trabajo llegarle a un ciudadano y explicarle qué está haciendo, y más si sus mensajes son permanentemente manipulados, perversados y adulterados por la oposición. Esta campaña de impopulares pero eficientes eh, creo yo que funcionó, ¿en qué sentido? En que mire que estamos hablando de esa campaña, ha mm, puesto sí, a la ciudadanía sí. a pensar y a hablar de una
14: bueno, campaña Es, es disruptiva realmente, sí algunos Es dirán que, y los
6: publicistas dicen que hablen bien o mal, pero que Algunos
14: hablen. dirán que es soberbia, que es prepotente, pero pues es disruptiva pero,
6: pero puso a la ciudad a hablar y puso a la ciudad a evaluar qué es lo que piensa o qué es lo que quiere un gobernante. ¿Quiere un gobernante popular eh, o quiere un gobernante que construya ciudad y que deje obras y que y de alguna manera ayude a que la ciudad salga adelante? Mm, es muy ¿Simpático difícil, o efectivo?
14: Ese es
19: el dilema.
6: Simpático, exactamente. Y hoy en día, Juan, eh, salvo algunos casos excepcionales tipo Barack Obama o Pepe Mujica, es muy difícil encontrar hoy políticos simpáticos mm. y altamente populares eh, porque estamos en una época en la que eh, el ofici- ser oficial o pertenecer al establecimiento, o pertenecer al gobierno, pues es mal visto y la gente cuestiona, critica. Difícilmente van a aplaudir a un político en Colombia porque haga las cosas bien, sea por descontado que las tiene que hacer bien. Entonces, yo creo que la campaña tuvo su impacto, ha puesto a la ciudadanía a hablar y a pensar lo que usted dice, Juan. Se busca a alguien que sea simpático o alguien que cumpla con su trabajo.
14: Pues muy bien, don Jessy Lancheros, eh, gerente de Canal Capital, director del Servicio Informativo de Canal Capital. Un abrazo, gracias.
6: Gracias, Juan Roberto. Un saludo a toda su audiencia.
14: Hombre que conoce la ciudad de Bogotá como es, impopulares pero eficientes. Impopulares pero eficientes. Mm, a mí me suena un poco prepotente, lo digo con, con <risa> respeto. <risa> pero pues sí, tiene razón Jessy, los pus, puso a hablar. A, sí, a
3: bien amigos. o mal, que hable me parece bien o mal, está pero bien la que hable. Campaña, sí. ¿A usted le gusta? Me parece que está bien hecha. Pero
6: mire
1: que tiene lógica, ¿no le gusta? Sí. Re chimba, me parece. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo pues fue, no, cómo? porque <risa> eso se ha usado en miles de países ¿Cómo le digo, en distintos <risa> <Vargas> <risa> llenas, sí, en, en miles y miles de idiomas, eso no es nuevo.
14: No, no, yo no estoy hablando que sea novedosa, pero no le parece efectiva.
1: Pues me ha llamado la atención, mm. eso sí es verdad. Ah, es, que es... Eh. apuesto a hablar a la ciudadanía. Sí,
14: nos tiene hablando del tema. Estamos en sala de prensa, bro.
13: pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
10: Wayne Davis sigue los pasos del biólogo Richard Evan Schultes y nos revela el tesoro natural más diverso y sorprendente. Navega en la gran aventura del año y descubre lo que nos une a nuestra tierra. Caracol Televisión presenta al mundo el sendero de la anaconda. Solo en cines, invita a Blue Radio.
2: Te digo la verdad, nena no te estoy mintiendo, la noche fue anormal, hubo fuego y sentimiento, no puedo entender. ¿Qué fue lo que sucedió? Un antes y un después, un adiós que confundió.
13: Supuestamente ayer esto iba a terminar. Pero nos sorprendió tanta furia en un instante. No sé tú, pero a mí me mata la necesidad. Razones para decir que lo
2: hagamos una vez más. Como lo hiciste ayer. Seguimos
15: a esta hora en Sala de Prensa Blue. Andreina con musiquita. Ambiente para domingo. Eso suena bueno, pero Eso no sé qué, de qué es. Esto es de Pedro Capó y mm. Reycon. Fantástico, Pedro Capó me encanta. Es maravilloso. Este es el estreno. Eh, ¿Cristina la conocía?
1: Sí, a mí me encanta Pedro Capó por la que hizo con Farruco, la de Calma. Estoy contento.
15: Y esta, esta está más <risa> movidita, pero está chévere. Esto se llama como lo hiciste ayer. Escuchemos un poquito más de esta canción.
13: Ya lo habíamos hablado supuestamente, pero en palabras se quedó. Es que no sé lo que pasó. Teníamos un trato y ninguno lo cumplió. Por eso la estoy llamando y si me contestas, todo se jodió.
2: Supuestamente ayer estoy
15: a Y con esta musiquita, Andreína arrancamos también otro tema que esta semana fue noticia y tiene que ver con la determinación de la UNESCO, el plazo que le dio a la administración de Cartagena para que... Eh, Tumbe, para que derribe ese edificio conocido como la Acuarela, una edificación que ha sido polémica en la heroica porque eh, interrumpe la vista de uno de los lugares turísticos o emblemáticos, nos y bien, patrimonio, de la ciudad, y patrimonio de la histórico de la humanidad. Exacto. Justamente lo que está en peligro es esa
3: declaratoria de patrimonio de la humanidad eh, que hizo la UNESCO sobre esta heroica, hermosa ciudad de Cartagena entre otras cosas por el edificio Acuarela pero digamos que el gobierno nacional ya se ha comprometido a que va a, a atender esas demandas digamos de la UNESCO para poder mantener esa declaratoria que por supuesto le hace muy bien a la ciudad eh, que
15: sabemos que es una de las pues es la ciudad más turística de Colombia Sí, y por eso a esta hora eh, contactamos a Rafael Vergara que es un historiador cartagenero un hombre que conoce eh, las calles cartageneras Rafael gracias Gracias por acompañarnos esta mañana en Sala de Prensa Blue.
21: Buenas, 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 buenas mañanas.
15: Muy buenas pues mañanas, Rafael. A
21: todos, mucho
15: gusto. Usted, usted que es un hombre eh, cartagenero de pura cepa que conoce, cuéntenos cómo recibieron esta noticia, esta determinación de la UNESCO. Este edificio, la acuarela, como ya veníamos haciendo el recuento, ha sido polémico porque interrumpe, porque le quita un poco de visibilidad a este eh, monumento, este, eh, digamos, emblema de la ciudad de Cartagena.
21: Sí, claro, mire aquí lo que funcionó es lo que se conoce como la apartada de la legalidad ¿por qué? porque los constructores del edificio eh, se acogen a una circular que favorece las construcciones de vivienda popular eh, y presentan un proyecto, como no está el PEN en funcionamiento plenamente y se extendía la posibilidad de construir a 600, 800 metros eh, ellos reciben por parte de la curaduría el derecho de construir cinco torres cinco torres de, de una altura de, de 20 millones, es, eh, y arrancan una de ellas y lo increíble es que todos nosotros los cartageneros las entidades del estado que vimos levantar la torre no hubiéramos reaccionado antes para impedir que llegara hasta el punto que llegó pero así fue precisamente porque las personas exhibían eh la autorización de la curaduría ¿qué sucedió? cuando se armó el gran escándalo eh, la procuraduría presentó una acción popular y suspendió la obra y comenzó todo el proceso eh, de lucha por, por darle una salida al tema porque la la, la la UNESCO hizo una visita a través de uno de sus organismos eh, asociados y pues puso la queja en el sentido de que este edificio está afectando el cono visual eh, del castillo de San Felipe y y a la fuerza que que es absurdo realmente cuando uno ve lo que pasó no
15: Rafael, eh, este es un dice... título este es un título que entregó la UNESCO en 1984 para claridad de los oyentes ¿cuál es la importancia eh, de este título que tiene la ciudad de Cartagena y que estaría en riesgo si en dos años no eh, se derriba ese edificio en la y en acuarela? términos prácticos si le
3: quitan la, decra- la declaratoria de, de patrimonio ¿qué significa para los cartageneros?
21: lo primero que hay que tener en cuenta es que esto es un más una cuestión de dignidad de una ciudad y de protección de la Unesco, eh, más que de dar dinero, eh, de una, pro, una protección diplomática internacional de lo que es eh, eh, las ciudades que son monumentos como nosotros, ¿no? Eh, el hecho de que se diga que puede eh, estar ciudades en riesgo no es lo que va a pasar de manera inmediata. Lo que han pedido es que de aquí al 21... Eh, se haya decidido eh, el desmonte del edificio Acuamarina, eh, perdón, a Acuarela, eh, y que ya esté terminado el plan especial de manejo de patrimonio, que estamos demorados junto con el PON en tenerlo. Eh, si si llegara a salir, no quiere decir que pierde eh, la protección de la UNESCO, todo lo contrario, estarían en ayuda eh, para que se rescatara la condición pero no he discutido el hecho concreto de que ya vamos a sacar a Cartagena de, de, de la condición de patrimonio de la humanidad, ¿no?
1: ¿Qué otras edificaciones en la ciudad ponen en riesgo ese ese estatus de patrimonio de la UNESCO?
21: Mire, cada vez que, por ejemplo, en el centro, histórico hacen una construcción, y, y, se, y claro, como el, el, el metro es tan costoso entonces aprovechan hacen remodelaciones y si suben un piso por ejemplo eso significa afectación de los conos visuales hubo uh, muy reciente se puede ver que es es de la maestranza eh, donde quedaba el circoteatro que hicieron una construcción enorme con todos los permisos y donde quedaba el circoteatro que el circoteatro era una eh, eh, una, una las corridas de toro pues era... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Se me huele la palabra. Eh, eh, lo que hicieron fue sobre eso, como un gran galpón, que uno cuando viene por esa avenida hacia El Cabrero, uno se impresiona de ver esa mole al lado de la muralla, pero consiguió el permiso. Entonces, esas son las irregularidades que el Plan Especial de Manejo de Patrimonio pretende que no se sigan cometiendo, eh, y que la, eh, la, el Ministerio de Cultura junto con el Instituto de Patrimonio de Catarina pues deben evitar y e impedir junto con el apoyo de la alcaldía y demás entes del Estado.
15: Pues es Rafael Vergara, muy, eh, que conoce muy de cerca la ciudad de Cartagena. Rafael, quedamos pues muy atentos a lo que la administración de Cartagena eh, vaya determinando para no perder pues, este título eh, muy importante para los cartageneros y para el país en general. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de domingo en Sala de Prensa Blue.
21: Cómo no, que esté muy bien y puede tener la certeza de que eso no va a pasar.
15: Hacemos una pausa y ya regresamos en Sala de Prensa Blue.
13: Mundial.
10: Esto es Sala de Prensa Blue.
5: Amigos de Blue Radio, una feliz mañana para todos. Los saludamos desde Centro Mayor, Centro Comercial. Y a esta hora de la mañana estamos con Ana María Ávila Pineda, directora de Mercadeo. Ana María, muy buenos días. Cuéntenos hoy qué se va a sortear para premiar las compras de los clientes de Centro Mayor. Muy
22: buenos días Andrés y a todos los que nos escuchan, así es hoy vamos a premiar las compras de nuestros clientes sorteando un carro Chevrolet Spark Life, cero kilómetros para todos aquellos que vinieron, compraron, registraron sus facturas en los puntos de información y participaron en este espectacular sorteo, así que pilas de nuestras redes sociales, allí publicaremos próximamente el nombre del ganador y adicional a ello tendremos futuros sorteos para que se animen, vengan y compren en el mejor Centro Comercial de Bogotá.
5: ¿Cómo son las redes de Centro Mayor para que la gente esté pendiente, Ana María?
22: Entonces les cuento, en Facebook estamos como Centro Mayor Centro Comercial y en Instagram como Centro Mayor Sitio Oficial, para que nos sigan también.
5: Ya volvemos con más información aquí, desde Centro Mayor Centro Comercial.
10: este domingo en encuentros blue la risa como terapia y la sabiduría como alimento del espíritu los temas de las entrevistas de felipe mayarino alejandra posada y leonardo Cristus. buena música y mucha actualidad en encuentros blue para vivir bien por blue radio y blue la nueva alternativa blue,
12: blue.
5: Y volvemos desde Centro Mayor, Centro Comercial, con nuestros amigos de Centro Mayor y Ana María Ávila. Ana María, Centro Mayor Comercial, Centro Comercial tiene un espacio web exclusivo para conocer ofertas y descuentos. ¿De qué se trata?
22: Es muy interesante. Pueden ingresar a www.centromayor.com. Punto .com.co. Punto Allí en la parte superior encuentran el link de ofertas. En ese link podrán encontrar los descuentos y promociones de nuestras marcas del Centro Comercial. Así que antes de venir le dan una chequeadita a la página web y aprovechan en su visita los mejores precios, promociones y descuentos de Centro Mayor Centro Comercial.
5: ¿Cómo es la página web, Ana María?
22: Te la repito, www.centromayor.com.co, sección ofertas.
5: entonces ya lo saben, ustedes ingresan a la página Chequean lo que quieren comprar, ven las ofertas, se acercan aquí. Además pueden ver también la final de la Copa América entre Brasil y Perú en la Plaza de Eventos. Tenemos una pantalla gigante para que todos ustedes se acerquen y pasen una tarde espectacular aquí en Centro Mayor, Centro Comercial. Ya volvemos con más información desde Centro Mayor.
8: Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular, siempre se puede.
3: Soy Margarita Bernal y cada vez que abro el periódico veo todas las oportunidades que tengo para crecer.
8: Margarita es cliente del Banco Popular y junto a ella pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
10: Wayne Davis sigue los pasos del biólogo Richard Evans Schultes y nos revela el tesoro natural más diverso y sorprendente. Navega en la gran aventura del año y descubre lo que nos une a nuestra tierra. Caracol Televisión presenta al mundo... El Sendero de la Anaconda Solo en cines. Invita a Blue Radio. Esto es Sala de Prensa Blue.
15: ¿Esto qué es, Andreina? Los Caifanes. Nubes, ¿no? Sí, nubes. Nubes de Caifanes a esta hora en Sala de Prensa Blue. Retomamos con musiquita. Cristina, ¿usted conocía este exitazo? No conocía ni el grupo, debo reconocer. Hace es dos que, domingos es que, hablamos de Caifanes aquí. Como ustedes aquí. podrán
3: saber, Cristina tiene 12 años. Hubo concierto,
15: <risa> ¿cierto? Hubo concierto, sí. Hubo concierto sí, la, hace, dos hace, dos semanas. Sema, hace dos semanas en, sí. en el Movistar Arena que se ha convertido en el epicentro de los grandes conciertos y grandes artistas en Colombia, eh, en Bogotá, cerca al Estadio El Campín. Escuchemos un poco más de Caifanes. Con esta canción eh, eh, le damos eh, la bienvenida a Sala de Prensa Blue a una persona que se ha convertido en la noticia esta semana, Andreina, porque es tal vez el símbolo de lo que uno quisiera hacer, viajar. Por supuesto, y
3: además eh, eh, también un símbolo de que digamos que la edad está en la mente y ella se llama Candy García, Le gusta que le llamen la abuelita mochilera. Tiene 82 años, pero a pesar de sus 82 años, ella se define como una mujer joven. Solía ser abogada y decidió en un momento emprender una vuelta al mundo. Así es este personaje tan único que nos acompaña hoy en Sala de Prensa Blue. Hola, Candy, qué gustazo saludarte. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Encantada de saludaros.
3: Bueno, Candy, ¿cuál fue tu último viaje? ¿A dónde estuviste la última vez?
0: Bueno, mira, lo primero que quiero matizar que no tengo 82 años, yo tengo 84 años.
3: Ah, bueno, <risa> además no se quita la edad.
0: <risa> Pero vaya, que los años no cuentan, ya sabes, eso es un número que existe en un carné, no es otra cosa. Eh, pues mira, contestando a tu pregunta, acabo de llegar de Birmania amar, que también lo llaman mi amar, ...y qué quieres que te diga, pues un sueño de país... ...muy precioso y, y me ha gustado muchísimo.
3: Candy, cuéntanos cómo fue que comenzaste... ...cuándo fue eso que, que decidiste, bueno voy a darle la vuelta al mundo... Eh, ...y a dónde fuiste, cuántos países visitaste... ...cuánto tiempo te demoró ese viaje...
0: Eh, ...pues mira, yo sabes, el sueño de mi vida... ...era dar la vuelta al mundo... Pero claro, el trabajo, pues es el trabajo, me lo impedía. Entonces tuve que esperar a jubilarme. Me jubilé, como todo el mundo se jubila aquí en España, a los 65 años. Y tardé casi un año en prepararlo. Eh, Con lo cual, casi con 66 años, empecé, empecé mi primera vuelta al mundo. Se llama Vuelta al Mundo porque el billete que yo saqué de avión, se llama así, vuelta al mundo quiero decir que tienes que empezar por ejemplo por el oeste o por el este pero girando todo alrededor del mundo para volver al mismo sitio donde partiste yo empecé concretamente en Argentina di toda la vuelta al globo y acabé en la India y la India ya me vine a casa ese viaje duró nueve meses pero te digo que es lo mejor y lo que más recuerdo con cariño de toda mi vida. Mi viaje de vuelta al mundo con mochila al hombro y en solitario.
15: Candy, ¿cuántos países ha recorrido? Parece? Recuérdenos. Pues nunca los conté, yo creo
0: que en los 80 países.
15: En 80 países, Candy, además que debo decirle que la envidio completamente. ¿Qué es lo más fantástico que se ha encontrado? Lo que más la ha sorprendido.
0: Pues mira, todos decir qué país me gusta más es un algo difícil. Pero de todas las maneras, ahora como después de dar la vuelta al mundo pensé que lo más maravilloso era seguir viajando, pues he continuado viajando. Y te diré, por ejemplo, que a la India como país de referencia creo que ya es la 19 veces que voy a ir, que me voy ahora en septiembre otra vez. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la India me enganchó que me gustó muchísimo y que además, como es muy grande, siempre hay que ver cosas nuevas en la India. Ah, Colombia también la visité, por supuesto, aunque ¿saben lo que pasa? Eh, No estuve mucho tiempo, porque te estoy hablando de hace ya, cuando tenías casi 20 años, y en aquel entonces había muchos problemas en Colombia, y no era un país muy seguro. No, pero la invitamos a que
3: se eche otra pasadita, porque las cosas han cambiado.
0: Exactamente, y ahora tengo unas buenas amigas, incluso una amiga de Colombia vino aquí conmigo para irse a la India y estuve con ella en la India colombiana maravillosa y me hablaba tan bien de vuestro país que tengo un gusanillo dentro que la primera escapada creo que va a ser a Colombia creo que es un país que no puedo pasarlo por alto Candy,
1: ¿qué le dice no, no. su familia cuando usted cuando usted dice que se, que se devuelve a la India o que va a viajar nueve meses? ¿Qué le, qué le dijeron sus hijos?
0: <risa> Mira, hablando de familia, lo mío es fácil. No tengo nada más que a un hijo que ya tiene cuarenta y tantos años, con lo cual ya es mayor y puede hacer lo que quiera. El ¿Pero él qué le pájaro. dice?
3: ¿Él, él, él no, le, no, le, Hombre, no le preocupa que usted se vaya solita?
0: Al principio tenía que mandarle siempre noticias donde llegaba, etcétera. Ahora, cuando estoy aquí más de un mes, me dice... Pero bueno, ¿qué haces aquí tanto tiempo que no te vas? O sea que ya está habituado a eso. Y en mi mochila, mi niña, llevo lo elemental. Porque uno de los fallos de los mochileros es que meten cantidad de cosas en su mochila. Y la mochila nunca tiene que pasar del 10% del peso de las personas yo peso 50 kilos pues no puede pasar de 5 kilos mi mochila hay que llevar lo elemental porque por la noche la ropa que te has puesto la lavas y al día siguiente te la pone limpia pero es la misma ropa no tienes que llevar doble ropa o doble de todo tú me entiendes Claro que puedes viajar sin nada
3: una cosa y ese sería pues digamos que eh, uno de los ideales de las personas que sabias eh, que han trasegado pues por este mundo es que precisamente uno lleve un equipaje ligero y yo creo que usted lo lleva no solamente en la for, en, en el estricto sentido de la palabra sino también muy literalmente en cuanto a su vida a su estilo de vida qué le ha enseñado qué le ha dejado a usted ese es, esa ese estilo de vida de viajera
0: Pues mira, mi niña, lo que te digo, y lo dices muy bien, no solamente llevar poco equipaje en la mochila, sino no llevar ninguna carga detrás de ti, despegarte, dejar atrás todas esas cosas que tiran de ti y que impiden que avances. Entonces, yo me he dado cuenta que un año, por ejemplo, que estuve, bueno, nueve meses, con una mochila que pesaba cinco kilos, no eché de menos nada. Ni la cantidad de, de sabes tú que cuando llego acá se veo tantísimos vestidos en el armario o potinques en el cuarto de baño vamos a ver que no se necesita que nos que nos hacemos nos creamos unas necesidades que no son verdad somos nosotros que nos la creamos Con la mitad de la cosa se puede vivir y se puede vivir perfectamente pero no pensando y ahora tengo esto y ahora quiero esto más y ahora necesito esto más no se necesita nada para vivir solamente se necesita ilusión y ganas de vivir ese día no se necesita otra cosa
1: Candy, ¿cómo no. financia sus, sus viajes alrededor del mundo?
3: sí, porque dice que no necesita mucho pero pues para viajar se necesita dinero
0: pues mira, mi niña eh, depende Si yo viajara en plan de los turistas elegantes, que llamo yo de hoteles, claro que se necesita dinero. Yo no soy en Colombia. Yo aquí estoy jubilada. Y aquí tengo una pequeña paga, no es mucha paga. Y con esa paga me da suficiente para hacer estos viajes. Porque lo que más cuesta es el vuelo de avión. Porque, claro, las instancias. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas a viajar en un día concreto, el billete encarece mucho. Pero si tú dices, me pongo en, la, en los avisos que mandan, y el día que más barato sea el viaje, ese día me voy. Estás preparada con la mochila al lado. Y yo oye, pues mira, es que mañana sale un vuelo que va a Japón, yo qué sé, o sea, marcha a Lima, a donde sea. Entonces esos viajes salen muy baratos. Y luego, ¿cómo vivo allí? Pues lógicamente sabes que los... Um, los hoteles son caros, pero los hosteles, los albergues juveniles, son mucho más baratos.
15: Pero usted lo ha dicho, sí, juveniles. A en ¿Cómo, ¿Cómo le va usted con los en... jóvenes, Candy? <risa> ¿Perdona? ¿Cómo le va con los jóvenes <risa> que en están en hostels? esos hoteles?
0: Pues mira, eh, me encanta ir a los hosteles porque me encuentro con gente joven, y ahí viene que me empezaron a llamar a abuelita, porque es la persona mayor. Y, y me encanta la gente joven, entonces... No he hecho de menos para nada a los hoteles, ni esos restaurantes tan de, para los turistas. Yo como en los chiringuitos de la calle, o voy a los bares donde van los nativos. Con lo cual, pues qué sé yo, una comida puedes comer por dos euros perfectamente. Bueno, euros aquí, la moneda de Europa. Sí. ¿Me entiendes? Que se pagasta mucho menos de lo que la gente cree que es que ves pensar en viajes y suyos, oh los hoteles, los restaurantes, y, y claro, efectivamente es un presupuesto que yo no me lo podría permitir, y que me lo permito por eso, porque vas en mochilera, vas a albergues juveniles, y comes donde comen los nativos.
3: Candy, ¿y cómo le va con los diferentes idiomas de los países a los que va? ¿Y qué ha encontrado también de esos lenguajes universales que nos hacen a todos, sencillamente, lo mismo?
0: Pues mira, yo te digo una cosa, tenemos la suerte vosotros y yo que vivo en España, de que el español es un idioma muy hablado en el mundo, y luego aparte, el inglés. Todos los demás, ni el alemán, ni el holandés, ni el francés, basan necesitar en tu vuelta al mundo llevando inglés y español ya tenemos todo resuelto el español, fíjate qué fácil, lo tenemos todos nosotros y el inglés, yo no digo que tengas que hablar un inglés de Oxford un inglés <risa> suficiente como para entender entonces yo no he tenido ningún problema hablo inglés y hablo español y ya no necesitas más el mundo es tuyo con esos dos idiomas Es Candy
15: eh, García, la abuelita mochilera. Candy, estamos fascinados y complacidos eh, teniéndola en sala de prensa, habló este domingo, compartiendo su filosofía de vida. Una vida inspiradora para muchas personas a las que usted les dice que la edad no es limitación, que el dinero tampoco es limitación y que hay que perseguir precisamente lo que nos hace feliz.
0: Perfectamente. Y hay que pensar que cada día que vivimos es un regalo y hay que abrirlo y disfrutarlo y con sonrisa. Que las sonrisas
15: no cuestan dinero. No cuestan dinero. Candy García, muchísimas gracias. Candy García, muchísimas gracias por acompañarnos este domingo en Sala de Prensa Blue. Un muy fuerte abrazo.
10: Esto es Sala de Prensa Blue.
15: en sala de prensa Blue eh, con esta con un tono severo tono severo como misterioso Miguel, ¿qué año es esto? Don Miguel Garzón, que nos acompaña a esta hora, bienvenido
20: Niñas, muy buenos días, ¿qué ha habido?
15: Bien, todos bien Esperando muy, aquí eh? sus eh, recomendaciones ¿Esto es 1985,
20: Miguel? Sí señora, 1985 Julio de 1985 Ese año fue muy importante para el cine pero se estrenó una película que partió, digamos, la historia de la ciencia ficción en dos y es una historia de Marty McFly y el doctor, del doctor Brown. ¿Le suena?
15: Volver al futuro.
20: Sí, señora. Una de las grandes trilogías que se han hecho en el cine pelean porque quieren hacerle un remake ya que está de, de moda sí. reencauchar. Todo, reencauchar historias. Los fans han dicho o hemos dicho, yo también me incluyo, que no es necesario hacerle un remake a esta historia tan maravillosa que fue... Escrita por, eh, yo, eh, por Steven Spielberg y en una película dirigida por Robert Zemeckis que cumple este año 34 años. Esta semana cumplió 34 años de su estreno. Ustedes se acuerdan obviamente de Volver al Futuro. ¿Qué es lo que más se acuerdan tal vez ustedes? El de, la, de la máquina del tiempo. El de Lorian.
3: Claro, el de Lorian.
20: Un carro que apareció en los años 80 con un modelo futurista que se abrían las puertas de para arriba que parecía una gaviota una cuando gaviota, cuando, sí. cuando era cuando lo abrían y era un carro que en ese momento lo vieron los de la producción de la película les llamó mucho la atención porque el carro era totalmente en acero inoxidable, no tenía pintura, o sea, el carro solamente se conseguía gris, no es que como lo venden ahora que es rojo, que beis rara que no sé qué más, no. Solamente se conseguía gris, se conseguía, ese era el material de acero eh, eh, inoxidable y vieron eso eh, como, un gran, eh, como una gran, como una gran, digamos, la gran eh, característica de esta máquina del tiempo que tenía que viajar a 88 millas por hora para poder viajar en el tiempo.
15: Miguel, mm. pero usted la semana pasada nos hablaba de justamente ese ese reencauche de muchos éxitos, por ejemplo de Disney. Nos sí. hablaba, eh, recuérdenos qué película nos hablaba.
20: Estamos hablando de la, la más reciente fue Aladdin y se viene El Rey León. León anunciaron también esta semana otro remake de las películas de Disney que va a ser la Sirenita. No sé si ustedes vieron la sí, vimos la
3: polémica. Bueno, por la, sirenita, es mi este, es, es,
15: la polémica eh, esta semana. Es real, la van a
20: hacer. La van a hacer. La, van a hacer la, con la
3: designación
15: una de Ariel negra. con una actriz negra bellísima. Sí, de, ya.
20: Hallie Bailey. Hallie se Hallie llama Bailey. una niña, es una niña que ha participado en eh, muchos musicales de Disney y es una niña cantante realmente fue nominada a Grammy.
1: Que canta muy bien, ¿no? Canta sí. muy
20: bien la niña, o sea, no es ninguna pintada en la pared, pero pues la niña es morenita, es de color y entonces ya salieron todos los haters en las redes sociales a decir que cómo es posible que la sirenita es pelirroja que la sirenita es blanca que cómo van a hacer eso que Ariel jamás a ver el llamado de esa que pues sí es un remake y pues bueno es una obviamente. apuesta de
15: Disney muy importante no, ella está muy además bien está muy bien orientada me parece que, que la niña se parece Oigan,
3: pero hablando de volver al futuro de nuevo Había muchas cosas que por supuesto el de Lorian no, no se hizo realidad Nunca todavía no, no todavía. se ha hecho realidad Pero se ve, veíamos por ejemplo las, las gafas estas, los lentes inteligentes sí. Y eso sí sí lo tenemos o ahí sea, sí, co- ya,
20: Está el, eh, las gafas de Google eh, las Los televisores
3: de pantalla plana Los televisores
20: de pantalla plana, las, pantalla plana, las videollamadas Ah, también. Las videollamadas, claro. también eh, Volver al Futuro, digamos. Las
3: zapatillas, porque ¿Por dicen las zapatillas, no me acuerdo de ¿No las sé, zapatillas. ¿Se acuerdan de
20: unos tenis Nike que se ponía sí, claro, Marty McFly, su... McFly en, McFly. en, en eh, Volver al Futuro 2, que se las ponía y las los tenis se ajustaban solitos? Sí. Ajá. Pues esos tenis... ¿Eso existe?
1: Pues existen para ¿Dónde? los que...
20: Pues obviamente existe el modelo de esos tenis, se consiguen, son carísimos, cuestan como 300 dólares. Ok. Pero se consiguen. Entonces, si uno los quisiera, se los podría... Si, si tiene un millón de pesos para meterle unos tenis, se consiguen. Y los vende Nike y toda la cosa. Son eh, réplicas exactas a la película, a los que utilizó Marty McFly en la película. Eh, obviamente, todavía no tenemos los carros voladores.
15: Exacto, pues, todavía eso nos no. falta.
20: Pero, pero ni la máquina. Pero <risa> Exacto, pero eh, eh, la tecnología 3D que hablaban ellos eh, en, uh-huh. en, en la segunda, que es la que va al futuro, que va a 2015 que precisamente hace cuatro años, que fue en 2015, eh, se celebró en noviembre el día en el que el DeLorean a, a, aterriza eh, en Hill Valley, que es el pueblo de, de California, y todo el mundo, ese, esa fecha, me acuerdo que todo el mundo estaba expectante a ver en dónde iba a caer <ríe> el DeLorean, porque era la fecha de Volver al Futuro, eh, es una película, una trilogía que algunos dicen que la tercera no fue tan buena, porque la tercera ya es en el, en el viejo oeste, que... Querían hacer una película de vaqueros. Steven Spielberg. Y pues la hizo con, con Volver al Futuro. La segunda para mí es la mejor de la trilogía. Pero es una historia muy bonita. Es una historia fantástica. En el que un Michael J. Fox. Que era el teen idol de la época. Que era sí. el, el, el actor adolescente. Eh, churro para las niñas. Un tipo gomelito que vivía en un pueblo. Que tenía una persona que se la montaba. Que era Bif Tannen. Eh, era una historia... Que se ambientó en ese momento en los ochentas, pero mire cómo tras, traspasa las generaciones. Sí, sí. Uno sí, la ve y, y, y la entiende perfecta. Por ejemplo, recuerdo mucho que en, en la Volver al Futuro 2 hay un, un sitio que es como dedicado a la, a, a, a la memorabilia, a toda esta nostalgia. Y tenían una maquinita que ustedes se acuerdan, la de que uno le disparaba a los vaqueros.
7: Por supuesto, pistolita. con la pistolita. sí ah,
20: Que entonces Martin McFrague llega y dice, pa, 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 y los mata a todos. Y dice, uy, no, si sí, eso es una berraquera y unos niños que lo están mirando. Y dicen, no, que es esa vaina tan vieja? Eso ya no se usa, eso ya no se... Ya no, eso es muy viejo. Y en efecto eso pasa ahorita. Los videojuegos están absolutamente más allá de todo lo que nos pudimos haber imaginado en 1985. Y yo creo que 34 años después de haberse estrenado, es una maravilla película. Tanto así que todavía hay gente que hace convenciones... Claro, es que de, se convirtió de a en futuro. algo de, e invitan de a, culto. E invitan a los actores originales, obviamente Michael J. Fox, que era el, el, el uh-huh. actor que ya hace está de mayor de McFly, está, está, enfermo. está enfermo, tiene Parkinson hace muchos años, sí. y él tiene una, 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 una organización, fundación. una fundación para ayudar a la gente para investigar el Parkinson, entonces pues... Imagínense cómo ha traspasado las fronteras y, pues, esta semana estuvimos celebrando que ya son 34 años. Deberían hacer años.
15: 34 años, Don Miguel Garzón, yo, yo y seguimos hablando de volver al futuro. Que
3: en vez de hacer un remake de Volver al Futuro deberían hacer una nueva versión para viajar mucho más allá para que veamos cómo sería, no sé, el año 3000. El año eso 3000. sería eso sería interesante. No, pero se ha hecho,
20: pero yo creo que, bueno, entonces que le pongan, que le que la hagan, pero que no le, mm. pero que le pongan otro nombre. Que Volver al Futuro, el Back to the Future lo dejen quietico. Regresar no, al futuro. Sí, no, 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 no lo No no le toque como está, está, futuro, así como está, está, bien Exacto, no me lo toquen <risa> Así lo que está lo que está quieto, se deja se deja quieto. quieto.
15: Es don Miguel Garzón con sus recomendaciones Este Ay, domingo una una última recomendación de... Hay que ir
20: a ver Spider-Man este fin de semana Se estrenó este jueves Y está buenísima la película Dos escenas post-créditos Tienen que ir a verla este fin de semana de hoy Porque de verdad que está muy buena la película
1: O sea, dos escenas ya cuando salen los...
15: Sí,
20: quédese hasta el final
15: hasta okay. el final, Don Miguel Garzón con sus recomendaciones este domingo en sala de prensa. Blue Miguel hace un honor hoy a volver al futuro con su
20: camiseta. Claro, es la del almanaque de la, el almanaque de volver al futuro 2. Que es cuando se lo roban en el futuro un almanaque que trae todos los resultados de los deportes y con eso se lo roban y con eso empiezan a apostar. Y el Yo voy a de la empezar a poner las camisetas,
15: las camisetas todos los domingos que se, que se pone.
20: Hágale, hágame. Voy a hacer mi... ya
15: mismo la foto y la voy a subir en Ágale. mi Instagram. Pues nos vamos con musiquita en sala de prensa Blue. Esto es canalla del de rey de la bachata, André Romeo. Uy, esto se lo tomó María Camila.
20: ¿El Romeo que
5: canta
1: como Julieta? <risa> no, señor. <risa> Ay, es buenísimo. <risa>
5: Sabiendo me puede ir mejor.
1: Cuidadito,
5: ahí te crees que eres muy sabia. Amor, no quita conocimiento. Yo sé bien quién eres tú.
2: Mira.
15: Vamos en Sala de Prensa Blue, esto se lo tomó Don Miguel Garzón bailando bachata, pasito, hoy domingo, pasito, colita. pasito, pasito, colita. Vamos con las tendencias con Doña Cristina Bejarano.
1: Bueno, les traigo eh, la razón por la que YouTube ahorita está en problemas. Y es un algoritmo que descubrieron que hace que los videos que usted ve en YouTube eh, sean noticias falsas. Las fake Pero, news. ¿cómo así? Entonces digamos, eh, ustedes buscan eh, cómo curar el cáncer. Y los videos que le arroja la la red eh, poco a poco son noticias falsas. Por ejemplo, que dicen, eh, si usted se toma un Alcacetzer todas las mañanas.